0: I Witamy serdecznie. To kolejny odcinek podcastu ProBasket Live. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną jak zawsze Krzysztof Sendecki. Cześć. Witamy serdecznie. To co, sezon zasadniczy NBA zbliża się wielkimi krokami do końca, a więc to taki nasz czas podsumowań. Zanim przejdziemy do konkretów, to też czekamy chwilkę na wszystkich, którzy tutaj się...
1: Do nas dołączą, więc. Michał Wołoszyn dzisiaj widzę jest na no, naszym czacie. Zap... Witamy serdecznie. Hej, hej, więc.
0: Mam nadzieję, że Kamil Hanas też dołączy, bo ostatnio był, więc jakby też Kamil pozostawił. Ale wszystkich, Cię. wszystkich witamy, tak którzy jest.
1: tutaj już piszą i czekali, i, i, i też czekamy na Wasze komentarze i będziemy starali się odpowiadać. Przynajmniej na niektóre, ile zdołamy. Tak jest. Ze spraw organizacyjnych, ponieważ tak żeśmy sobie tutaj z Krzyżkiem
0: rozmawiali na temat najbliższych kolejnych podcastów, to taka ciekawostka. Za tydzień, 14 kwietnia, będziemy w Basket Office w Kanal Plus, także zapraszamy, będziemy o tym jeszcze informować na ProBaskecie. Także wiesz, chłopaki tam potrzebują troszkę merytorycznej też dyskusji, więc nas zaprosili, bardzo nam miło i mamy nadzieję, że też będziecie z nami, będziecie oglądać, więc za tydzień, 14 kwietnia widzimy się w Kanal Plus, natomiast potem widzimy się tydzień później, 21 kwietnia tutaj w Blaszaku. Blaszak Studio, też przypominam, Blaszak Studio w Starych Babicach pod Warszawą. Jeśli ktoś chciałby Też tutaj nagrywać różnego rodzaju rzeczy, podcasty może też skorzystać z usług Blaszak Studio, bo jest tak, jest dostępny, jest też tutaj możliwość nagrywania różnych utworów muzycznych, a raczej śpiewania bardziej, czy też rapowania w specjalnej dziupli, także polecamy też Blaszak Studio. Czyli za tydzień się widzimy w Kanal Plus, a za dwa tygodnie tutaj w Blaszaku, a potem się już postaramy... Postaramy się widywać częściej, natomiast też musicie nam wybaczyć, że te nasze obowiązki różne też wpływają na to jak jesteśmy dostępni i jak możemy nagrywać. Ja chciałem przypomnieć wszystkim, którzy nie czytają codziennie ProBasketu, ale mam nadzieję, że takich osób jest mało i mam nadzieję, że wszyscy zaglądają codziennie na ProBasket, o 7 rano są wyniki zawsze tutaj redaktorzy dzielnie pracują i dostarczają ci najciekawszych informacji. Ja sobie zacząłem pisać takie NBA na szybko. Kilka mi się nawet udało niezłych zrobić, kilka takich trochę mniej może udanych, ale to dlatego, że tak po sobie poprzeczkę wysoko postawiłem i codziennie chciałem jakieś mnóstwo ciekawostek zbierać. Natomiast no, nie jest to takie proste i myślę, że od przyszłego tygodnia będę pisał, żeby było po prostu ciekawiej, to będę pisał je co, co no... Trzy razy w tygodniu tak sobie na razie pomyślałem, ale to też sytuacja jest dynamiczna, więc jakby też zapraszam codziennie na na ProBasket. Przypominam też, bo to też jest ważna kwestia, przypominam, że nie ma reklam u nas na YouTubie. To taki ukłon w stronę tych, którzy nie lubią reklam i to jest też, ja też nie lubię. Ale w związku z tym, no, mamy też czasem lokowanie produktu, więc jakby wiecie też o tym, e, że lokujemy czasem produkty. I na przykład jest teraz e, trwa w oficjalnym sklepie Nike promocja. Także wrzuciłem na chat link do takiego artykułu specjalnego, który to właśnie opisuje, pokazuje. Także jeśli ktoś się zastanawiał, może nad butami, albo jakąś bluzą, albo koszulkami, albo coś z Nike, to jest oficjalny sklep Nike. Tak, link jest trakujący, więc jakby jeśli klikniecie przez przez ProBasket, przez ten artykuł, no to wesprzecie nas też tutaj w działaniach. Także polecam promocję w oficjalnym sklepie Nike. I
1: co? Myślę, że możemy... No poczekaj, to, te, to teraz, bo Ty sobie tutaj zapowiedziałeś promocję Nike'a, tak. też polecam. Wszystkie organizacyjne rzeczy, mam nadzieję, że terminy zapisaliście. To ja przypominam, że łapki oprócz w górę. łapki w górę, łapki Właśnie. w górę są bardzo ważne w świecie. YouTube'a, więc o łapkach w górę pamiętajcie. Dostałeś strzała, jak to sobie piszesz. Myślałem, że nam tutaj taki był komentarz, A. ale też, że bardzo, bardzo dobre, więc <grym> dziękuję, żebyś dziękuję. pisał codziennie. A mnie tu męczy Michał Włoszyn wciąż i to odpowiadam na pytanie, u... pozdrowienia oczywiście też dostaliśmy od Michała, człowieka ze stalowej woli. Ty też dostajesz, chociaż nie jesteś ze stalowej woli. To pytanie, u jakiego trenera ja trenowałem? U trenera Roberta Bełczowskiego, chwilę u trenera Pamuły, ale umówmy się, no ja jednak dosyć szybko okazało się, że nie będę koszykarzem. Że będziesz wiernym kibicem i fanem koszykówki. Tak, ale w UFU przez cztery lata na przykład w liceum mnie uczyła żona trenera Bogdana Pamuły, Elżbieta Pamuła, no a razem są rodzicami wiadomo Piotrka Pamuły, tak jest, który którego dzisiaj, też pozdrawiamy. Tak, obecnie gra w Dzikach Warszawa, więc wszystko zostaje w Stalowej Woli. Tak jest. Na, na, najlepszy
0: tutaj ten owoce, że tak to powiem, koszykarskie. Znaczy wiele takich naprawdę, bo kto jeszcze ze stalowej woli jest? To możesz powiedzieć już, jak tak chwalił stalową wolę.
1: Przede wszystkim Roman Prawica. No oczywiście klasyka. jest ze stalowej woli, wiadomo, Jerzy Szambelan nie jest ze stalowej jest z Łodzi, ale większość życia spędził w stalowej woli i stalo, ze Stalową jest związany. Ale ja myślę, że w koszykarskim świecie to jest rodzina Wołoszynów, oczywiście, koszykarska, cała, no to jakby tych nazwisk związanych z koszykówką jest, jest całkiem, całkiem sporo, więc no niestety ta koszykówka teraz na mizernym poziomie w Stalowej Woli, ale były piękne czasy. Akurat przyszło mi w, w tych czasach dorastać, więc... A czy przypadkiem Michał Gabiński nie jest? Jest, oczywiście, no, że tak. Oczywiście, pozdrawiam oczywiście, Michała, który też... Piotrek Szeleszczuk, którego też chyba znamy, no, a nie, nie, on, on, nie. Jest ze, on ma żonę ze Stalowej Woli, no, Berenikę, no, więc Berenikę pozdrawiamy. Berenika jest ze Stalowej Woli. A trener Wojciech Kamiński? E, Wojciech Kami... oczywiście, że jest ze Stalowej Woli. Ja to Stary... sypię jak z rękawa. Stalowa Wola to prawie jak mój drugi dom. No, Stalowa bo... Wola jest, też. Jest wspaniałym miastem i naprawdę dużo, dużo fajnych osób pochodzi ze Stalowej Woli. To mamy wątek Stalowej Woli. Nie powiedzieliśmy jeszcze słowa Lakers, natomiast komentarz jest milion od tych, że co z Lakers i tak dalej, do tych nie mówcie cały program o Lakers, więc jak zwykle Lakers wywołują największe emocje. Za stalowej woli przede wszystkim również ja, napisał Dariusz Myk. Pozdrawiamy serdecznie. E, tak, i panowie do rzeczy. O Lakers będzie. O Lakers będzie. Będzie, no musi no być. No musi być, no bo... no
0: tak. Kurczę, no bo musi być, bo to jest największe rozczarowanie tego sezonu, więc jakby... Wiadomo, co to za kadr w sensie, czy co? Czy jest mały kadr? Ja jakby, jakby to powiedzieć, rzucając klasyka, no u mnie działa. W sensie, u mnie jest dobry kadr, więc może jakoś tam w mobilnej wersji coś tam komuś coś... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale... U mnie jest dobry na, na YouTubie, myślę, że chyba... Załatw Jordan czwórki, Michał. tak.
1: Ta, ta. Promocja Nike zapraszamy jeszcze raz. Gdzieś tu wisi link w, na czacie. Michał przed chwilą wrzucał. Dobra, to co, do rzeczy, tak?
0: Tak, ja może nawet, wiesz co, zróbmy tak. Ja zrobiłem to po raz pierwszy w, w ten. Przypiąłem, jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić, przypiąłem taki wpis Nike, jest link... Także, także tu, tu jakby ktoś chciał sobie sprawdzić to polecam, bo też jest, jest kilka niezłych ofert, ale co? Słuchajcie, zrobimy tak, klasycystycznie jak to się mówi, czyli tradycyjnie ostatnie wyniki, wtorek, środa, potem tabelkę, opowiemy też co tam w tych playoffach znaczy jak to drzewko się może jeszcze ułożyć, bo zostało, większość drużyn ma chyba, nie wiem, trzy mecze. Ja wiem, że chodziło o to, żeby wreszcie były dostępne. Tak, rozumiem. Tylko jakby nie mam na to wpływu, ale dziękuję za za myśl taką, że mogę mieć na to wpływ. Też czekam na różne Jordany, na różne reedycje. Jak widzicie za nami jedenasteczki, trzy pary. Czerwone, czarne i białe. Także to są, to taka moja kolekcja domowa tutaj zawsze wjeżdża. Dobra. Krzysiu, jesteś gotowy, zwarty i gotowy? To myślę, że możemy zacząć od wtorkowych wyników, bo we wtorek dużo, dużo się działo z tego, co ja pamiętam, bo we wtorek było po prostu dużo spotkań, dlatego że w poniedziałek nie było. To takie dosyć oczywiste, więc poprosimy pierwszą grafikę. Zobaczcie, jest w wyniki wtorkowych, chyba aż 12 spotkań było. Więc co, Sixers wygrali, tam Joel Beat szalał, Magic Cuffs to zostawił, Nets, Rockets ok, Hit rozgromili Hornets, Raptors wygrali z Hawks, y- Bulls przegrali z Milwaukee Bucks i też dzień później też przegrali, to też o tym y- powiemy. Y- Jazz wygrali z Grizzlies, to też jest powiedzmy jakaś tam może dobra informacja dla kibiców Utah Jazz. Kings przegrali z Pelicans, natomiast oczywiście Suns wygrali z Los Angeles Lakers i teraz, Krzysiek, oddaję Tobie głos, czy są jakieś mecze, o których chciałbyś z tych powiedzieć?
1: Wiesz co, dzisiaj będzie trochę skrócona wersja, bo też wiem, że mamy długą dyskusję o nagrodach przewidzianą oraz nieco krótszą jednak o Los Angeles Lakers, więc tych Lakers tutaj już nad nimi się nie będę znęcał, bo to był ten mecz przegrany z Suns, który oficjalnie zakończył im sezon, znaczy oni już nie mają szans na to, nawet żeby wejść do play-in, sprawdziło się to, co przepowiedziałeś, że zabije ich ten terminarz w końcu sezonu. Oczywiście, dobra, do Lakers dojdziemy. Powodów tego, co się wydarzyło jest jest więcej, a wnioski, jakie z tego wypływają, no nie są zbyt wspaniałe dla tej drużyny. Z tych meczów wtorkowych to, na co ja chciałem zwrócić uwagę to, po pierwsze, na meczu Miami Heat Charlotte Hornets na trybunach była Iga Świątek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak, i była gwiazdą wieczoru, gościem wieczoru na telebimie, kibice robili sobie z nią zdjęcia, dostała koszulkę, ona ma też zdjęcia, chociaż to też, bo niektórzy mówili, że pojawiały się komentarze, że a tam wygląda z Jimmy Butlerem, zdjęcia pojawiły się w agencjach, w agencjach fotograficznych i w mediach, kilka zdjęć z Jimmy Butlerem, natomiast niektórzy napisali, a tam wygląda jak fanka przy Jimmy Butlerze, natomiast wydaje mi się, że gdyby Jimmy Butler poszedł na mecz tenisa, wyglądałby tak samo generalnie, jak Iga Świątek, no po prostu była była w hali, gdzie grali zawodnicy NBA i to to był główny spektakl, a na mediach społecznościowych ani Iggy, ani Jimmy'ego Butlera te zdjęcia się nie pojawiły, także tutaj naprawdę wielkie gwiazdy. Z jednej strony przypominamy Iga Świątek, numer jeden rankingu światowego w tej chwili, czyli najlepsza tenisistka świata. E, nigdy wcześniej żadna Polka, ani żaden Polak e, tak wysoko nie był. Więc, e, więc pozdrawiamy Iga Świątek. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałą tenisistkę. E, hit w tym meczu akurat roznieśli Charlotte Hornets. E, I o hit... E, o, Przecież co, będziemy przy tej drabince, chyba, chyba do tego wrócę, bo to był akurat taki mecz, po którym sobie myślę, że Miami hit, mogą powalczyć o finał, może nawet w finale, ale nie, też... Ale nie wyciągasz wniosków po jednym meczu. Nie, nie wyciągam wniosków po jednym meczu. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest taki przykład meczu, w którym hit wyglądają fajnie, natomiast są też mecze, w których hit wyglądają tak, że się zastanawiam, czy oni na przykład w pierwszej rundzie, zaraz jak trafią na Brooklyn Nets, dajmy na to, to nie zakończą tego sezonu. Drużyna, która dla mnie jest bardzo, bardzo nierówna i trochę zagadkowa. Toronto Raptors, to jest też ważny wynik z Atlanta Hawks. Toronto Raptors zniszczyli Atlantę, trochę nieobecną zresztą w tym meczu i Toronto końcówkę sezonu ma zabójczą i naprawdę wygląda bardzo groźnie przed playoffami. Zresztą weszli już do, do pierwszej szóstki, już jej nie opuszczą. Chicago Bulls przegrali z Milwaukee Bucks i zaraz przy środowych meczach to samo powiem. Niestety, niestety Chicago Bulls nie są w stanie nikomu zagrozić w playoffach, znaczy To jest pierwsza runda i nie ma drużyny, z którą oni są w stanie wygrać serię do czterech zwycięstw z pierwszej ósemki wschodu i zachodu. I to jest trochę smutne, bo, bo ja się też jarałem tym sezonem, w, jeśli chodzi o Bulls. No bo mieli taki moment, w sensie wiesz, no,
0: sporo drużyn miało taki... Albo słaby początek, nie wiem, jak Pelicans, bo chyba zaczęli 2 coś takiego. Albo na przykład zaczęli bardzo dobrze, albo w trakcie sezonu gdzieś w grudniu, styczniu mieli taką znakomitą serię i wydawało nam się, że The Rosen to kandydat do MVP w ogóle, znakomite mecze i tak dalej. Natomiast potem się tam posypało, Caruso miał kontuzję, Lonzo Ball, który wypadł do końca. Nie wróci. Już mhm. nie wróci w tym sezonie, także to też jest zła informacja, ale też warto pamiętać o tym, że Bilans 2-21 przeciwko drużynom z top 8 obu konferencji.
1: No to jest właśnie to, że niestety Chicago Bulls, z którego by miejsca nie zajęli na wschodzie, to są wymarzonym rywalem dla całej reszty. Zaraz też w środę grali. Z Boston Celtics i było to samo. Minnesota, Timberwolves, którą w tym sezonie chwaliliśmy, kompromituje się też, na koniec. No właśnie, oni
0: też tak z, ten, troszkę ten balonik, tak powietrze schodzi. Tak, nie? Ale oni
1: jakby przestali bronić i tak są sfrustrowani. W ogóle nie wiadomo skąd to się wzięło. No, w pewnym momencie przestali grać na, 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 na samej, przed samą metą, można powiedzieć. Wypadli, czy przestali właściwie walczyć o pierwszą szóstkę, będą grali w playinach. I też ta końcówka sezonu tak pokazuje, wychodzi taka trochę stara, dobra, znajoma Minnesota, że tutaj wielkiego halo w playoffach chyba ze strony... No wiesz, oni najpierw Wiltów muszą nie wygrać nie z Clippers, bo wiadomo, że Clippers będą mieli ósme miejsce.
0: Minnesota będzie miała siódme, bo raczej Denver nie przeskoczą, e, tylko jakoś tam, nie wiem, hipotetycznie mogą jeszcze chyba to zrobić, ale, ale to raczej się nie uda. E, więc wiesz, ten mecz z Clippers będzie decydujący o udziale w ogóle w play więc ja myślę, a wrócił Paul George, który też po trzech miesiącach tak. chyba przerwy nagle się okazuje, że to jest stary, dobry Paul George, który tutaj zaraz nam Clippers y, namieszają i no okej, okay, no pewnie z Phoenix jeśli zajmą siódme, no nie, to siódme, to wtedy z Memphis. No ale to i tak, no powiedzmy, że Clippers i tak będzie zaskoczenie y, pozytywne ze strony Clippers, że oni, jeśli wejdą do playoff i tam namieszają mocno w pierwszej rundzie, to znaczy nie skończy się 0-4, tylko na przykład właśnie 2-4 albo 3-4. Nie będą faworytem, ale no przynajmniej taki prognostyk na, na, na dalszą część sezonu. Chociaż tam gdzieś jest jeszcze taka nutka nadziei, że Kawhi Leonard mógłby wrócić, Cały czas. No. więc y- jest też tak, takie głosy się pojawiają, że no Nikt nie chce trafić na Los Angeles Clippers, bo jak wróci Kawhi Leonard, to, to oni mogą no, z każdym Pardon, nawiązać no, Oczywiście walkę. pytanie, w
1: jakiej byłby w ogóle formie, ile minut by grał i tak dalej, no. natomiast y, gdzieś tam jest ten straszak w postaci Kawaja Leonarda i, i Clippers, Clippers są mocnie szanuje ten sezon, bo, bo pamiętajmy, że grali dużą część sezonu bez pola Georgia bez Kała Lenarda, zrobili dobre transfery, wzmocnili tę drużynę i, i widać, że oni tam jeszcze coś chcą w tym sezonie ugrać. W końcówce sezonu Utah Jazz się ratują, bo zwycięstwo wtorkowe nad Memphis Grizzlies, no, mam wrażenie, że jest bardziej ważne pod względem takim mentalnym, że ta drużyna jeszcze jest o coś w stanie powalczyć, chociaż oczywiście ja tego nie widzę. Znaczy Utah Jazz, jak odpadną w pierwszej albo drugiej rundzie, to, to moim zdaniem będzie przebudowa drużyny. i. W Utah? I, tak. No to jest też taka, to taka rzecz, o którą też możemy powiedzieć, bo tam
0: najprawdopodobniej się skończy na pierwszej rundzie, i, ale nawet myślę, że nawet gdyby oni weszli do drugiej, to... To już, do, wiesz, już w trakcie sezonu była ta mowa, w sensie już w zeszłym roku nawet yy, była, były te plotki, że Donovan Mitchell jednak mu się nie podoba w Salt Lake City, że to jednak, że wiecie, że to jest tak, że dochodzi się do pewnego, znaczy buduje się zespół, buduje, buduje, dochodzimy do pewnego poziomu. Oni grali w zeszłym roku, tak, w finale konferencji? Mm, Czy nie, przegra, nie przegrali nie w drugiej rundzie z Clippers. Z, tak, no. No dobra, no, ale to budujemy, budujemy, budujemy. Osiągamy pewien poziom, nazwijmy to maksimum. Tak, ja, ja też teraz myślę intensywnie. Czy, czy na pewno, tak? Aż sprawdzisz. Mówicie, pamięć jest zawodna, um, ale przecież no przegrali z Clippers. Dobra, nieważne, chodzi mi o to, żeby nie, nie zgubić wątku. Czyli budujemy zespół, dochodzimy do pewnego poziomu maksymalnego, maksymalnych możliwości. No i jak odbijamy się od ściany raz, drugi, Czyli w tym roku, jeśli się odbiją od ściany, nie wiem, nie wejdą do finału konferencji, to ta drużyna no, zostanie, będzie przebudowana, wielki kontrakt Rudiego Goberta może trafić na przykład do Dallas Mavericks. Taka jest też plotka, no bo wiadomo, że Mark Cuban e, lubi dużo płacić zawodnikom, którzy mogą coś wnieść do zespołu, a Luka Doncic i Dean Widi i Rudy Gobert, to powiem szczerze, że to... To by dobrze
1: wyglądało. Szczególnie, że Rudy Gobert też ma coraz więcej pretensji o to, że on, jeden z kandydatów do tytułu najlepszego obrońcy, musi w tej obronie właściwie walczyć za wszystkich i i łatać dziury po swoich kolegach, którzy tak do końca do tej obrony się nie przykładają w tamtym sezonie Jazz byli bardzo mocni w sezonie zasadniczym, no tak, przegrali, przegrali z Clippers, to była druga runda, teraz jak to się powtórzy, no to, to też mam wrażenie, że to jest, że to jest, to będzie koniec tej drużyny, więc, no ale tutaj na koniec właśnie takie ważne to zwycięstwo z Grizzlies, końcówkę sezonu też i też musimy o tym powiedzieć dobrą mają Pelicans, którzy... No, no dobra, czekamy na Zajona. Fajnie, fajnie. On już w tym sezonie nie zagra, ale przyszedł C.J. McCollum i ta drużyna wygląda przyzwoicie. Z kim trzeba to wygrywają? W playinach zagrają. W drafcie, w następnym, w najbliższym drafcie. rulo Złoty. O, ja o tym opowiem też. Tak, więc... pik od Lakers czeka, więc to jeszcze, jeszcze Nowy Orlean jest do odratowania. Oczywiście wielkich rzeczy w tym sezonie nie będzie, ale już samo to, że oni kończą sezon. Przynajmniej w playinach to myślę, że jest sukces tej drużyny. Zwłaszcza, uwagę... że mieli bardzo słaby początek, tak, to bardzo, bardzo mieli, słaby ale początek. ale ten transfer
0: cj McColluma jest bardzo dobry dla im...
1: bar- Tak, 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 bardzo dobry dla nich mimo że oczywiście cały sezon bez Zajona. I co, no i oczywiście w tych dodatkowych meczach, jeszcze warto wspomnieć o tym, że San Antonio Spurs wygrali na wyjeździe z Denver Nuggets, więc mimo, bardzo... że,
0: mimo że nie gra de jean bo jest chory.
1: E, tak, natomiast no, piękna europejska koszykówka spod ręki Grega Popowicza, e, drużynowe granie, e, zawodnicy rzucający po, po, po mniej więcej tyle samo, porówno punktów, nam 10-12, więc, e, więc, e, no i San Antonio. Antonio wyrzuciło Los Angeles Lakers z play Wydawało się, że drużyna, która w tym sezonie o nic nie będzie grała, natomiast jak poczuli krew, jak się okazało, że w sumie to... To to, a to wiesz... Jak a co? No, co? dajmy Dawaj, te jedziemy, parę no. meczów więcej i pogramy sobie w play więc Greg Popowicz yy, wciąż w grze. Więc, więc to też warto, warto podkreślić właśnie o tych... Dobrych finiszach właśnie, szczególnie San Antonio i Tak, i bo, bo, bo
0: to jest ważne, <coughs> przepraszam, to jest ważne, jak drużyna gra w tych ostatnich tygodniach sezonu, bo poza takimi zespołami jak, nie wiem, na przykład Phoenix Suns, że oni mogą odpuścić, tak, że najlepsi zawodnicy nie grają, bo już mają przewagę, więc jakby to tego nie bierzemy pod uwagę, ale takie drużyny jak Denver Nuggets, jak Utah Jazz, jak Boston Celtics, jak Chicago Bulls, jak Toronto Raptors, tak? To, są, to jest bardzo ważne, jak grają w tych ostatnich tygodniach, bo one albo będą w formie, albo nie będą w formie, tak jak w tych ostatnich tygodniach, na playoffy, tak? Bo to jest jakby czego się spodziewać podróżnie. No nie spodziewam się, że nagle Chicago Bulls po prostu, nie wiem, awansują do drugiej rundy. Znaczy byłaby to niespodzianka. Życzę im jak najlepiej, to nie jest jakieś, że ja tu jestem anty czy coś, tylko jakby patrzę na to, co się dzieje do tej pory w tych ostatnich tygodniach i po prostu no, tego się spodziewam, na tej podstawie wyciągamy wnioski, żeby ocenić yy, zespół w, no, w, w, szansach na, w szansach w szansach w play
1: i tu jeszcze odpowiadając na, na wasze komentarze i uściślając e, tak, bo tutaj pisze nam Zawa Zawa, że oglądał mecz Utah z Memphis i że Memphis bez Moranta i Brooksa, no ale to, że grają bez Moranta to się Memphis przyzwyczailiśmy, dlatego też powiedziałem, że to bardziej mentalnie to zwycięstwo dla nich jest ważne niż takie z którego gdzieś tam sportowo wyciągamy wnioski dla A, Jazz teraz w końcówce sezonu każde zwycięstwo jest ważne, żeby żeby tutaj jeszcze spróbować odbić się z tej beznadziei i, i przede wszystkim z, zachować spaść... przewagę parkietu, tak? Znaczy, ale oni,
0: nie, Utah Jazz w tej chwili są na piątym miejscu i oni nie będą mieli przewagi parkietu, bo Dallas mają dwie, dwie, dwie przegrane mniej, więc raczej będzie Dallas, Utah i Dallas będzie z przewagą boiska, nie? A jeszcze może być tak, że może być Golden State, Utah, bo Dallas może wyprzedzić Golden State. Także o tym jeszcze pogadamy przy okazji tabeli, nie? Więc jakby mm, ważne, dla, ważne dla Utah, że znaczy mogą nie chcieć chyba spać na przykład na szóstym miejsce, mm-hmm. bo jeszcze
1: to jest możliwe. To tak, więc ważne dla nich zwycięstwo i jeszcze tutaj Rogu 95. Czy na pewno Zajon nie wróci? Czytałem że jest możliwość, że wróci na play Sam jest gotowy. Lekarze muszą dać zielone światło. Mówiliśmy o tym w tamtym podcaście, komentując ten jego slam dunk wrzucony do mediów społecznościowych zaraz po tym, jak komunikat wydał klub i, i na, że są tam pewne nieścisłości i ta komunikacja pomiędzy klubem a Zajonem jest trochę dziwna i to nas w sumie najbardziej martwi. Tak, ja też, dostałem,
0: ja też dostałem maila, przepraszam, że wszystkim nie zdążyłem odpisać, ale dostałem dużo maili w ostatnim tygodniu, znaczy niestety, stety, bardzo dziękuję za za wszystkie, na wszystkie nie zdążyłem odpowiedzieć, więc tutaj po prostu, przepraszam, nadrobię to w najbliższych dniach, ale też jedną taką dyskusję miałem na temat właśnie, na temat Zajona, że że my go krytykujemy i tak dalej. My pokazaliśmy, nazwijmy to takie problemy komunikacyjne, różnicę komunikacyjną między zawodnikiem a zespołem, to znaczy, to, że on doznał kontuzji w wakacje i podobno, to są, ale wiecie, to, to nie są takie rzeczy, które my wyciągamy sobie z palca, ja sobie wymyślam, tylko jak słyszę, że o tym mówią dziennikarze, nie wiem, ESPN, czy ludzie, którzy y, obsługują medialnie NBA, schodzą na mecze dziennikarze, no to jakby oni mają te informacje z, z pierwszej ręki, tak? Więc podobno y, Zion ukrył tą, tą kontuzję Potem miał być gotowy na rozpoczęcie sezonu, okazało się, że ta kontuzja dłuższa, on się gdzieś tam odłączył od zespołu, rehabilitację przychodził gdzie indziej. Potem była ta słynna historia z tym, że CJ, do CJ McCallum'a się nie odezwał po, tra- po transferze, potem go McCallum jednak bronił, że dajcie mu spokój, żeśmy się kontaktowali i tak dalej. Ale jakby to są takie małe rzeczy, które potem się składają na tę... Na tę całość, czy, czy Zion tam, że tak to imię, klika między, między nimi, czy nie, dlatego że Zion Williamson będzie niedługo przedłużał kontrakt. I pytanie jest takie, czy on tam będzie chciał zostać, czy oni go będą wymieniać, czy oni mu złożą taką ofertę na tylko jeszcze jeden sezon, i tak dalej, i tak dalej. To jest też zawiłe i trochę i skomplikowane, ale tak po prostu sygnalizujemy, że coś tam jest nie do końca tak, jak być powinno idealnie. Natomiast no, bierzemy też pod uwagę to, że Pelicans ogólnie od lat są troszkę dyskryminowani przez nazwijmy to mainstreamowe media obsługując, zajmujące się NBA w Stanach Zjednoczonych, więc sporo też rzeczy, to też ja mówię też do siebie. Że, no, że, że czasem gdzieś tam jakieś złośliwości pod, w stronę pelikan są prowadzone. No ale dobra, lecimy dalej. Ja tylko powiem jeszcze, że dziękuję za docenienie mojej bluzy. Tak, to jest moja ulubiona bluza, już ma kilka lat, ale piorę ją na lewą stronę w 30 stopniach, jeszcze w woreczku, także trzyma się całkiem nieźle. Są podobne, nie ma takiej samej, ale są podobne w tej promocji Nike. Można tam coś spróbować sobie wychwycić.
1: Tak, mecze
0: środowe. Czy jeszcze, bo o tych wtorkowych, to że tam Joel Embiid, tak, rzucił 45 punktów i bardzo chce MVP, ale o tym przy okazji MVP, Nikola Jokic też rzucił 41. Dobra, i teraz poprosimy środowe mecze, bo ich było mniej, przeważnie w środę jest bardzo dużo meczów, no ale ze względu na to, że w poniedziałek był finał NCAA, to tutaj troszkę się ten terminarz Pomieszał i zamienił. Mavs wygrali z Pistons, Nets oczywiście z Nowym Jorkiem wygrali, Hawks wygrali z Wizards, Bulls znów, ja coś pomieszałem, widzicie? Błędy, błędy, błędy w, tym, w tej tabeli, w, tej, w tych wynikach. Bo to tak A jest. ja właśnie. sprawdzałem, no. A ty sprawdzałeś. No idzie i to jest właśnie ten kłopot, który mam ja też z wynikami, NBA, jakie je przepisuje, dlatego, że u nas jest w Polsce, piszemy gospodarza, czy w Polsce, w Europie, zawsze gospodarz jest na pierwszym miejscu, a goście są na drugim miejscu. W NBA jest na odwrót. Jak się przepisuje potem te 15 spotkań na przykład, to naprawdę nie pomylić się, to jest duża sztuka niestety. Ale w każdym razie ja wam powiem, jak było, bo mam też otwarty ESPN, także tutaj nie będzie problemu. No ten, nie wiem, czy chcemy coś powiedzieć o tym meczu Los Angeles clippers Phoenix Suns, bo tam... No ale to Phoenix grało w mocno rezerwowym składzie. Tak, 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 tak. ale tam był taki screen, że był, było, słuchaj, 75 do 36 w trzeciej kwarcie, a potem wiesz, skończyło się 113 do 109, także tam Phoenix trochę odrobili. Mecz, no Phoenix z rezerwowym składem, Tyle można tylko chyba powiedzieć, więc możesz powiedzieć coś o tych, co, co miały jakieś znaczenie.
1: Znaczy tak naprawdę to, to, no to powtórzę to, co przy okazji Chicago Bulls, no bo ten wynik poprawny to jest taki, że Chicago Bulls przegrali z Boston Celtics 94-117, więc, więc no jeszcze jeden dowód na to, że Chicago nie będzie w stanie z nikim nawiązać rywalizacji w playoffach, niestety. A pamiętamy, że Boston jednak jednak osłabiony i bez Roberta Williamsa potrzebuje takich zwycięstw też, żeby udowodnić sobie, że oni są w stanie grać na takim poziomie i wygrywać, mimo że dużo jednak muszą szczególnie w obronie poprzestawiać. I cóż, czy ja tu jeszcze chciałem o czymś wspomnieć? No, oprócz tego, że Luka Doncisz też nie tylko tym meczem, ale w drugiej części sezonu e, przypomniał sobie, że co roku wymieniamy go w gronie kandydatów do MVP trochę za późno e, dla niego jako tego, który będzie walczył o MVP, natomiast... Chyba nie za późno dla Dallas, bo, bo Dallas też wygląda coraz lepiej. Oczywiście mówiliśmy o tym, że przyjście Spencera Dinwiddie sporo dało, ale, ale rzeczywiście też ta forma luki Doncicza, która już w tym momencie jest naprawdę niesamowita, to, to jest coś, co sprawia, że kibice Mavericks mogą w miarę spokojnie do playoffów podchodzić i... Tak, i tak, będzie, tak. tak będzie... ja, tam,
0: ja to widzę drugą rundę spokojnie, w sensie takim, że, że oni z, powinni z czwartego, z piątą drużyną grać i, i awansować, a może nawet z trzeciego. Natomiast tutaj jest ciekawe, bo było pytanie o to, czy kto będzie królem strzelców i przypominam, że LeBron James musi zagrać jeszcze co najmniej dwa mecze z tych trzech, które im zostały, a Los Angeles Lakers mają jeszcze mecz z Golden State Warriors, to chyba dzisiaj w nocy, potem grają z Oklahoma City Thunder i ostatni mecz z Denver Nuggets. No i LeBron musi zagrać w dwóch z tych spotkań. Natomiast Joel Embiid mówi, ja chcę MVP, ja chcę króla strzelców. W tej chwili Joel Embiid ma średnią 30,4%. Lebron ma średnią 30,3, a Janis ma 29,9. To oczywiście są minimalne różnice, ale żeby przy tylu spotkaniach, żeby ta średnia się podniosła, no to trzeba rzucać nie wiem, 40 czy 50, tak mhm. jak Gelen Beat w ostatnich dwóch meczach po tam ponad 4 dychy. Więc jakby, ym, to jest ciekawe, bo mi od razu się przypomniał taki kejsik, ja to pamiętam, ale to wiecie, niektórych na świecie wtedy nie było. Niektórych z was myślę, że że nie było. Była taka sytuacja 25 lat temu ponad chyba, na pewno 25 lat temu ponad. David Robinson w ostatnim meczu sezonu zasadniczego rzucił Los Angeles Clippers, najgorszej drużynie oczywiście, 71 punktów. Wszystko po to, aby wyprzedzić Shakila O'Neal w klasyfikacji Króla Strzelców. 71 punktów. Tam wszystkie piłki były po prostu grane na niego. I ja sobie tak pomyślałem, słuchaj, a jak z Thunder na przykład, bo Thunder to już grają takim składem, ja wiem, że Thunder wygrali z Lakers w ogóle w sezonie i tak dalej, ale Tander to już tankują tak, że już tam, wiesz, tankowanie nocą to jest jakby nic, tak, w sensie takim, że już, no, gorzej tylko Portland, ale oni też, już tam skład po prostu z G-League już wszyscy normalnie tam, wiesz, byle, byle przegrać, oczywiście zawodnicy Tander walczą i, i też zdarza im się wygrać, ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem Lebron nie zrobi takiego numeru właśnie pod tytułem, czy Lakers nie zrobią takiego numeru i powiem szczerze, że ja miałbym pewien niesmak, gdyby to tak się skończyło, że na przykład, nie wiem, jest wszystkie piłki do Lebrona, on oddaje, nie wiem, 20 rzutów za 3 punkty, na przykład w tym meczu, że ogół... bo wiesz, bo możesz to zrobić, tak? To znaczy już sezon jest stracony i teraz możesz zrobić taki numer, że gramy, dobra, Lebron, walisz 80, nie, na przykład. Mhm. I to, jest... to nie jest niemożliwe, przy dzisiejszej koszykówce, stary, on może oddać 20 23, trafi 8, wszystkie, wszystkie piłki do niego, on oczywiście musi jeszcze wytrzymać to też kondycyjnie, bo to też nie jest takie proste rzucać, ale, ale nie wiem, czy, by, czy gdyby taka sytuacja miała miejsce, gdyby do niej doszło, to czy to nie byłoby takie trochę, wiesz, wzbudziłoby taki tak zwany absmak, jednakże stary Trzeba było tak grać przez cały sezon, nie? On tam oczywiście starał się i walczył i rzucał po 50, pamiętamy tak, Warriors rzucił po 55, więc jakby no jasne, tylko że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to myślę, że no, że kibice nawet Lakers będą tacy fajnie, ale że to
1: trochę tak...
0: Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, gdyby... jakbyście, ja jakbyście. Pamiętałem.
1: pamiętałem ten mecz 71 punktów, ale w ogóle nie pamiętałem tej 24 sytuacji. kwietnia no, sezon... 1994. 1993-94 sezon. E, więc pamiętam Robinsona i jego 71 punktów. E, natomiast w ogóle nie pamiętałem tego, że to rzeczywiście chodziło wtedy, żeby wyprzedzić czeka Onila e, od no, tu króla strzelców. E, przypomnę, że szak
0: był bo... wtedy, wiesz... Dzi... Znaczy... M...
1: Z, z schodzącą, Wielką Gwiazdą, gwiazdą. Tam, szaka tak. Tak, to, nawet tak. Na, w meczu gwiazd
0: go tam w sensie, też tam Isaiah Thomas, że mu nie podawali Isaiah ogólnie. Isaiah
1: Thomas to był specjalistą od niepodawania rąk różnym ludziom. Więc, tak, ale też no, piłek w trakcie meczu tak, tak, i tak no. dalej, no,
0: że były takie właśnie, żeby dzieciak z, za bardzo, ym, za bardzo sobie nie pomyślał, że jest fajny. Nie? Więc jakby, ym, więc jakby to. Y, no, Dla mnie, gdyby doszło do takiej sytuacji, że Lebron rzuca, nie wiem, właśnie 70 punktów na przykład, byłby pewien taki, jakiś taki zgrzyt miałbym, w sensie nie nie zrobiłbym takiego wow, o super, ekstra, tylko takie no... Trochę takie słabe. no Trochę jak ten żart na 1 kwietnia. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli o żarcie Lebrona Jamesa. To jest taki <śmiech> żenujący żart prowadzącego. To jeśli ja, mm-hmm. jeśli ja jestem kwasiarzem i nawet nie królem sucharów, bo suchary są śmieszne, a, a moje suchary są już tak suche, że tam, wiesz, potrzeba po prostu wody, bo jest tak sucho jak na pustyni, więc jakby już darujmy no. sobie, to ten żart, że na 1 kwietnia Lebrona, że o, nie, nie będę grał do końca sezonu... Stary, to miało być śmieszne? To, ale dam też kibice go zjechali za to, nie? Się też, no, trochę nie wyczuł, trochę nie wyczuł sytuacji, nie? Że, że jednak ludziom zależy, się przejmują, tam kibicom i tak dalej. I taki żart, mm. no taki nie na
1: miejscu. Plus jest taki, że jednak w NBA ważniejszy tytuł to jest tytuł MVP. Jeśli Oczywiście. Chodzi. W przeciwieństwie chociażby do, do piłki Nożnej do Europy, gdzie jednak ten tytuł króla strzelców jest taki mega ważny, to, to jednak w NBA wybieramy MVP sezonu i o tym zaraz też porozmawiamy. No i kupiłem zajony. Dzięki za link panowie. Pisze Piotr Słodzinka. Dziękujemy, Proszę bardzo. dziękujemy również za
0: zakup. Polecamy się. Także na przyszłość. Tak. Na tabelkę patrzymy. Tak, poprosimy tabelę. Poprosimy tabelę. Dobra. I teraz tak, ja powiem tylko krótko, bo w tych moich takich codziennych, teraz pod koniec sezonu NBA na szybko, sprawdzam, co się zmieniło. No i teraz tak, najpierw spójrzmy na wschód, bo tam Miami Heat wydaje się, że mają te dwa mecze przewagi i utrzymają pierwsze miejsce raczej, natomiast słuchajcie, między 2, 3, 4. tyle samo porażek, bo ja patrzę na porażki, tak? Bo ktoś tam kiedyś pisał, że no patrzmy na zwycięstwa, no nie, patrzmy na porażki, dlatego że jeśli nawet ty wygrałeś, a drużyna, która jest nad tobą, też wygrała, no to nic się nie zmienia, tak? Dlatego ja zawsze patrzę na liczbę porażek, bo, bo zakładam sobie, że w tym pnięciu się w górę w tabeli, no chodzi o to, żeby wyprzedzić, więc jakby porażki mają znaczenie, bo im kto
1: ma mniej, ten jest wyżej i ma... No a Boston, Milwaukee i Philadelphia w tej chwili po 30 porażek. Milwaukee i Philadelphia o jeden mecz więcej do rozegrania niż Boston. Bostonowi zostały tylko dwa spotkania, Miami zostały tylko dwa spotkania. Milwaukee i Philadelphia grały jeszcze po trzy razy. I tutaj jeszcze się troszeczkę może to zamieszać i może to mieć spory wpływ, bo myślę, że każdy w tej chwili chciałby trafić na Chicago Bulls, patrząc na ten dół, tą drugą czwórkę powiedzmy, natomiast już niekoniecznie na Toronto Raptors.
0: Toronto Raptors, którzy są bardzo mocni w tej końcówce sezonu, w ogóle przez cały sezon są mocni i tam jest taki fajny, to tak, tak się mówiło trochę kiedyś, nieelegancko się mówiło, że z metra cięci, czyli że są niscy, a tu nie chodzi o to, że są niscy, tylko że są tacy strasznie do siebie podobni. To znaczy, że tam czasem gra Fred Van Vliet i czterech zawodników, którzy się wymieniają, w zasadzie grają od dwójki do piątki i to nie ma... A wyglądają mniej więcej tak
1: jakby grali, powinni grać na, na czwórce, tak? Tak, Taki na trójko-czwórce, tak, a, a wszyscy mogą... Tak, atletyczni zawodnicy.
0: Ale jeszcze przy Toronto Raptors ważna informacja, ważne, żeby to powiedzieć, że gdyby doszło, ale bo to to się mówiło przy okazji tego, jak Toronto Raptors mogli być na siódmym miejscu, że gdyby grali z Brooklyn Nets, to wtedy Kyrie Irving mógłby nie grać w Toronto, ponieważ jest niezaszczepiony. Natomiast ja jeszcze jedną ważną informację muszę przy tej okazji powiedzieć, bo też w jednym z tych podsumowań napisałem, że COVID może odegrać jeszcze rolę w tym sensie, w NBA, w tym sensie, że jeśli, bo w Toronto zmieniły się przepisy 15 stycznia i zawodnicy niezaszczepieni po prostu w ogóle nie mogą grać w meczach w Toronto. I teraz jest tak, w Boston Celtics najprawdopodobniej niezaszczepiony jest Jalen Brown i być może Al Horford a w zespole w Filadelfii nie jest to jasne, kto do końca, bo jeden z dziennikarzy ESPN nie uzyskał informacji od tych dwóch klubów. Miami, Milwaukee odpowiedzieli wszyscy za szczepienie, dziękuję. Więc jakby jest tutaj jasna informacja. Natomiast tu no, przekonalibyśmy się w play gdyby po prostu albo Boston, albo Filadelfia trafiły na, na Toronto Raptors na przykład w pierwszej rundzie, co jest możliwe, bo Toronto Raptors zostaną na piątym miejscu najprawdopodobniej, no i na czwartym może być albo Boston, albo Philadelphia. może mm. być też Milwaukee, to wtedy nie będzie jakby tego
1: problemu. Szkoda mi Cleveland Cavaliers, bo zagrali świetny sezon tym wspaniałym młodym zespołem, natomiast no wiemy, że teraz Mobley i Allen kontuzjowani, trochę się to tam wszystko posypało i, i oni będą mieli trudno, trudne zadanie w play-inach z, tej czwórki play bo tu już na wschodzie Myślę, że właściwie to jest wszystko jasne. Znaczy wi- wiadomo, że tą pierwszą dziesiątkę, no to znamy już na wschodzie, i na zachodzie, natomiast to tak no, zosta- jeszcze,
0: no Jeszcze bym uważał, wiesz, to Cleveland, Brooklyn, jeszcze Hawks, i no nawet tam jeszcze Hornets,
1: ma... ale tam też jeszcze się może pozmienić. Ja z- po, pozamieszać, no. więc, tak, tak. No, dlatego jak ja bym miał na dzisiaj typować, kto z tej czwórki wejdzie do playoffów, to bym powiedział, że Brooklyn i Atlanta ostatecznie. I że niestety Cleveland i Charlotte skończą na playinach I, I Cleveland przez kontuzję, przez słabszy koniec sezonu, Charlotte, że jednak koniec końców to nie jest chyba drużyna, która jest w stanie robić wielkie rzeczy. I na, razie. Play... Na, na razie. Na razie nie jest. Dobra, Chociaż... bo, że...
0: tak, tak y- ja jeszcze jedną ważną rzecz powiem. W przypadku, jeśli drużyna, drużyny mają, będą na koniec sezonu miały taki sam bilans, to decyduje w, o w wyższym miejscu, decyduje to, jaki był bilans między tymi drużynami w, trak- w sezonie zasadniczym, to jest teraz. a jeśli było na przykład 2-2, to wtedy decyduje bilans w konferencji. To, to jest skrócona ta tabelka, w sensie nie, nie, nie robiłem screena z takiej całości, tam jest widać potem w dywizji, w konferencji, u siebie, na wyjeździe i tak dalej. W każdym razie tym drugim czynnikiem poza meczami bezpośrednimi jest ten bilans w konferencji. To jest myślę, że ważna informacja, nie wszyscy to mogli wiedzieć. Ja się musiałem też ostatnio właśnie upewnić, bo nie byłem pewien, co decyduje, jeśli jest 2-2. Spójrzmy jeszcze na zachód, bo zostawiliśmy tę tabelkę na, na ekranie po to, żeby po prostu wszyscy mogli sobie też zerknąć, którzy nas oglądają, a nie słuchają. Więc Phoenix Suns zostają na pierwszym, Memphis też zostaną na drugim. Tutaj jest ciekawa sytuacja w, na pozycji 3-4. Myślę, że może dojść jeszcze do zmiany Golden State Warriors i Dallas Mavericks. No i może też dojść tutaj, jeśli chodzi o miejsca 5-6, czyli Utah-Denver, natomiast miejsca 7-8 na pewno Minnesota zagra z Clippersami i na pewno Pelicans zagrają ze Spurs, tylko nie wiadomo jeszcze, czy Pelicans, czy Spurs będą
1: gospodarzami.
0: Czy coś jeszcze chcesz dodać odnośnie... Czy
1: Phoenix Suns mają najlepszy bilans w historii klubu? Jako jedyni ponad 60 meczów w tym sezonie i to się już nie zmieni. Genialny sezon, genialna drużyna i trochę więcej to zaraz jeszcze o Phoenix będzie okazja powiedzieć. Memphis Grizzlies bez Jamoranta, Golden State Warriors mówiliśmy bez Tefakarego. No i myślę, że tu znowu na zachodzie mamy także Dallas Mavericks zyskują w końcówce sezonu Golden State Warriors, z którymi się zachwycaliśmy, którzy do pewnego momentu szli łeb w łeb z Phoenix Suns, no, nie wygląda to różowo, jeśli chodzi o, o playoffy. ja jestem ciekaw, co tam San Antonio i Pelicans ugrają, wydaje mi się, że tutaj akurat raczej Minnesota i Clippers wyglądają mi na drużyny, które dołączą do, do pierwszej ósemki. No i oczywiście na jedenastym miejscu Los Angeles Lakers. Dojdziemy, dojdziemy. dojdziemy Zobaczmy
0: ale... teraz jeszcze szybko, tak sobie, gdyby playoffy i play-iny tak, z, miały się rozpocząć dzisiaj, czyli nie uwzględniamy tych meczów, które jeszcze przed nami, a uwzględniamy to, co po prostu na razie wiemy. Tak? Czyli no, to jest dokładnie to, co, to, co mówiliśmy. Mm, na stronie NBA.com standings, czyli najpierw się wyświetla właśnie takie drzewko, a potem jest y, tabela, także też sobie można to zerkać. Y, no widzimy, najciekawsze pary, gdybyśmy mieli typować, to na pewno na wschodzie ta drużyna, strona zagra Brooklyn Nets, mhm. czyli albo jedynka, albo dwójka. No i myślę, że w takim przypadku Philadelphia, Toronto. W Milwaukee Chicago, no to bylibyśmy pewni, że Milwaukee jest zdecydowanym faworytem. Natomiast na wschodzie w tej chwili, jak patrzę teraz, to bez względu na to, kto by awansował, to myślę, że drużyna pierwsza, czwarta, trzecia i druga są faworytami tych par. Nie wiem,
1: czy się zgodzisz. Pierwsza, czwarta, trzecia i druga. No tak, natomiast jeśli przy tej drugiej albo pierwszej pojawi się Brooklyn, to takim się... Mimo wszystko robisz faworytem...
0: Nie, nie, ja mówię na zachodzie. Ja mówię, że na zachodzie. A, na zachodzie. Tak, jeden czwórka... Nie, no dobra, bo powiedziałeś... Tak, Przerazuj, tak, tak, przepraszam. No dobra, na zachodzie. Na zachodzie, no? na
1: zachodzie, na zachodzie, tak, no. Na, na, na
0: tak. takim, znaczy na zachodzie to zdecydowanym, w sensie murowanym. Natomiast na wschodzie, Filadelfia, Toronto, miałbym mhm. wątpliwości właśnie odnośnie Filadelfii mógłbym nawet typować, że to mogłoby być... No, że to mogłoby się skończyć nawet i wygraną Toronto Raptors. Może się tak wydarzyć.
1: Natomiast może się też wydarzyć, że że Philadelphia z Toronto nie zagra, tak jak mówimy, bo jeszcze się troszeczkę tutaj może pozmieniać. Finał z Grizzlies, pisze Rafał Rembacz. Ze zdrowym Jamorantem. Nie miałbym nic przeciwko temu, natomiast wydaje mi się, że jednak Phoenix Suns, ale... Ale, ale, to jeszcze jeszcze zobaczymy, jeszcze się będziemy bawić w typowanie playoffów, natomiast pobawimy się dzisiaj w typowanie nagród. Tak,
0: jak najbardziej i ja tylko powiem, zanim przejdziemy do tych naszych typów, To ważna informacja przy wyborze nagrody MVP. Dlaczego zobaczycie nasze typy z aż pięcioma miejscami i za chwilę będziemy o tym mówić? Bo w przypadku MVP głosuje 100 dziennikarzy i oni od pierwszego do piątego miejsca tak sobie ustawiają kolejność. I pierwsze miejsce ma 10 punktów, drugie miejsce 7, trzecie miejsce 5 punktów, czwarte miejsce trzy punkty i piąte miejsce jeden punkt. I potem suma punktów, nieważne ile razy byłeś na pierwszym miejscu czy na drugim, może się okazać, że tak chyba nie będzie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład jakieś tam zawirowania były takie, że na przykład, że że wiesz, że wygrywa na przykład ktoś, może nie w tym roku, tak, nie w tym roku, ale że ktoś, kto ma na przykład bardzo dużo drugich miejsc, no ale to jest, słuchajcie, matematyka, więc no to już jakby suma punktów się liczy yy, i to ma, to ma znaczenie. Czy my jesteśmy gotowi, żeby powiedzieć no, oczywiście. nasze typy? Dobra, to poprosimy o taką grafikę
1: z MVP. Krzyszu, powiedz swoje typy. No więc ja trochę się znudziłem rozmawianiem o tym, dlaczego Nikola się, dlaczego Joan Ambizzi stwierdziłem, że Devin Booker, Devin Booker przekonał mnie, Tymczasem, kiedy brakowało z powodu kontuzji Chris'a Pola w ekipie Phoenix Suns, jakie są kryteria tej nagrody? No, to jest najważniejsze pytanie. Kryteria są takie, jak sobie każdy z tych dziennikarzy głosujących ustali. Możemy domniemywać najlepszy koszykarz z najlepszej drużyny? No to dla mnie Devin Booker. Phoenix Suns, tak jak wspomnieliśmy, wygrali 63 mecze, nigdy wcześniej, nawet za czarca Barclay'a nie wygrali tylu spotkań, jako jedyni przekroczyli granicę 60 spotkań i przez cały sezon byli absolutnie najlepsi. Grali równo, grali niesamowicie wicemistrzowie z poprzedniego sezonu, tak? Przegrani z finału. Drużyna, która weszła w nowy sezon, gotowa. David Booker jest liderem tej drużyny. Oczywiście możemy powiedzieć, że Chris Paul... że z Chrisem Polem jest mu łatwiej, że obok Chris'a Pola Booker, Bookerowi gra się łatwiej, ale obok Chris'a Pola David Booker stał się też zawodnikiem lepszym, zawodnikiem, który potrafi zrobić wszystko, poza tym, że rozdaje trochę mniej asyst, no ale siłą rzeczy, to jest głównie zadanie Chris'a Pola, poprawił wszystkie statystyki. On gra najlepszy sezon, jeśli chodzi o zdobycie punktowe, 26,7 punktu, 5 zbiórek, 38% za 3, robi wszystko, Wjeżdża pod kosz, rzuca z pół dystansu, rzuca trójki, gra indywidualnie, świetnie rozgrywa i po prostu czasami te jego akcje i podania, asysty i to, co on widzi na parkiecie, to wiesz, to tam Lamelobol by się nie powstydził albo Magic Johnson, takich zagrań i takich asyst i takich podań i naprawdę grę Dewina ogląda się z przyjemnością. Trochę dla mnie jak taki, powiedzmy nie wiem,
0: taka typowa dwójka, taka... mały taki,
1: chciałem, dobra, powiem, no jak jak Michael Jordan, tak, w ataku. Bardzo
0: podobna, znaczy bardzo, może podobna w sensie motoryka, tak, czyli te umiejętności i budowa ciała i, i, i motoryka podobne właśnie do takiej Dwójki, nazwijmy to podręcznikowe, jakbyśmy to. Jakbyśmy
1: tak, to chociaż też powiedzieć. cały czas potrafi, potrafi zabawić się jako, jako jedynka, tak. Jako, jako rozgrywający, właśnie, rozdać jakąś fajną asystę i tak dalej. Więc oczywiście, Devin Booker, możemy powiedzieć, że. Ma stosunkowo łatwiej niż co niektórzy tutaj, jak Nikolaj Jokic, chociażby, bo, mm-hmm. bo ty masz Nikolaj Jokicza na pierwszym miejscu, tak, tak. Który oczywiście jest właściwie, można powiedzieć, sam i sam za uszy ciągnie ten Wernagiec. Natomiast. Natomiast no, to nie jest wina Devina Booker'a. No, ma świetną drużynę, ma, ma. Chris'a Pola obok, ma, ale jednak e, ma pierwsze miejsce na Zachodzie z ogromną przewagą, e, nad resztą NBA, a Nikola Jokic, ja wiem, że on jest genialny, jest fantastyczny, wspaniały, niesamowity, zmienił grę. Natomiast Denver Nuggets, do są... Tak. Rozumiem. I to,
0: to jest ważna rzecz, bo ja robiłem sobie ja robiłem te grafiki, więc jakby jak zobaczyłem Krzyśka typy, bo właśnie mówię, pomyślałem sobie tak, a Krzysiek pewnie poleci e, sztampą, to ja wyjdę tutaj, że tak to imę i będę mądrego zgrywał, opowiem cały referat, w sensie na temat tego, co ty właśnie powiedziałeś i mówię, nie, dobra, żeby było ciekawiej, bo takie miałem wahania i mówię, nie, ja lecę, lecę sztampą w tym sensie, że... Bo Krzysiek przedstawił argumentację, która często jest dla dziennikarzy amerykańskich jakby taką podstawową wyjściową, czyli najlepszy gracz najlepszej drużyny, czyli w tym przypadku Devin Booker, ale ja miałem taki problem z Phoenix Suns, że w zasadzie pytanie, czy tam
1: generałem, czy liderem tej drużyny jest Chris Paul. No Ale właśnie te osta- te, ta ostatnia część sezonu mi pokazała, że, że jak Krisa Pola nie, nie ma, ma... to Phoenix Suns wciąż tak. grają genialnie i Devin Booker e, gra fantastycznie. Devin Booker przecież ostatnio rzucił 49 punktów Denver, tak. rzucił 35 punktów Philadelphia e, i, i w ogóle i da, końców, wszystkimi... końcówka sezonu to jeszcze jest jeszcze lepszy Devin Booker, tak naprawdę najlepszy w tym sezonie.
0: Tak, no więc ja się, ja się przychylam do tej opinii, natomiast powiedzmy, że gdy, gdyby z, zamiast mnie tutaj siedział pewnie każdy dziennikarz ESPN-u, to je, jego pierwszą trójkę można by ustawić właśnie w takiej kolejności Jokic albo Embiid na pierwszym albo na drugim, w sensie w zależności Jokic z Embiidem, na trzecim Janis i ja słuchajcie, miałem taki problem, bo ja... Mm, Nie do końca brałem pod uwagę Moranta ze względu na to, że dużo meczów opuścił. I wtedy miałem, właśnie na czwórce miałem Bukera i mówię na piątym. I teraz tak, dylemat ogromny, bo jest tylko pięć miejsc. I tak, czy dącić, czy Tatum. Obaj mieli słaby początek sezonu, obie ich drużyny miały słaby początek sezonu, I potem w pewnym momencie od stycznia rewelacyjnie. Tatum to tam gracz tygodnia, ileś tam z rzędu i tak dalej, Boston Celtics rewelacja, Dallas Mavericks rewelacja. I mówię tak, dam Don to nie dam Tatuma. Dam Tatuma, to nie dam Don I mówię tak, to dam
1: Moranta. Ja dałem Moranda na drugim miejscu, bo jestem jego grą zachwycony, też pod względem tym, jaki on zrobił postęp i do tego jeszcze dojdziemy. Jakby wszedł z poziomu bardzo dobrego na poziom, o którym już mówił, że jest, czyli jednego z absolutnie najlepszych rozgrywających, jednego z najlepszych koszykarzy w lidze NBA. No, z nim problem jest taki, że jak jego nie ma w składzie, to Memphis też wygry- wygrywali. Więc, więc zobaczymy, zobaczymy na co go stać w play Natomiast natomiast jego się ogląda z przyjemnością i, i wydaje mi się, że też to drugie miejsce, nie wiem, może trochę na wyrost u mnie, ale okej. Okay. Ja wiem, że Devin Booker nie zostanie MVP. Znaczy ja, ja, ja wiem, nie dostanie tej nagrody, ale generalnie... To, Bo to też co, trzeba wziąć pod uwagę...
0: Obchodzi, no? Tak, no jasne, oczywiście, bardzo słusznie. To są nasze typy, a nie, jakby nie, nie, nie musimy się wpisywać w mainstream i tak nas nie wiem, amerykańscy dziennikarze nie oglądają, więc jakby nie będą nas krytykować, ale coś chciałem powiedzieć, ale mi oczywiście uciekło odnośnie odnośnie MVP, no że też trzeba docenić tę dyspozycję fenomenalną Jokicza. Myślę, że że warto ją docenić, Embida też, chociaż ten marzec i te wyniki Filadelfii bardzo myślę, że zachwiały tą, tą oceną. Natomiast też bardzo dobrą końcówkę, trzeba powiedzieć, miał Janis. W zeszłym tygodniu zablokował Embida. embid mógł tam rzucać na, na zwycięstwo, chyba tak, albo na dogrywkę, albo na zwycięstwo, ale zablokował Embida w ostatnich sekundach, a potem, dwa dni później, chyba, Baks wygrali z Brooklyn Nets na wyjeździe. Ostatnie 5 meczów Kevina Duranta przeciwko Janisowi to jest 0 a raczej 5-0 dla Janisa. Janis trafił rewelacyjną trójkę w ogóle, co mu się nie zdarzyło tam, w ostat... no może nie w ostatnich sekundach, ale chyba w ostatniej pół minuty. I przy minus 1 trafił dwa wolne, co też myślę, że należy docenić. Docenić, bo ja trochę patrzę na Janisa. No ja jestem jego fanem, w tym sensie, że jestem fanem tego rozwoju i tego, co ten chłopak osiągnął i i te zeszłoroczne finały były niesamowite. Natomiast ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz tutaj sobie znaleźć. Tak, słuchajcie, to jest gość, mówię o Janisie teraz, któremu odliczali kibice przy rzutach wolnych, liczyli te sekundy. To jest gość, który trafiał w pewnym momencie poniżej 50% nawet i tak dalej. On w tym sezonie 72% zwolnych. Średnia 29,9, 11,6 zbiórki, 5,8 asysty. No dla mnie Janis jest gotowy, jest rewelacją, tak jak w zeszłym roku wytypowałem Milwaukee na mistrza, tak i w tym roku typuję ich na mistrza wschodu. Czy na mistrza NBA, to nie
1: wiem. Prawda jest taka, że w tym sezonie ten wyścig po MVP jest tak wyrównany i tak niesamowity. Przecież tak jak mówiłeś przedtem The się pojawiał w, tym, w tej rozmowie z Kery, Przecież Oczywiście. na początku przecież był oczywistym kandydatem. To się zmieniało. Luki Doncicza, bo tutaj też mamy jedno pytanie, jak to jest, że niby taki wspaniały, a nie bierzemy go pod uwagę. Bo jest jakby, tylko pięć miejsc. Tak, jakby Luka Doncic zagrał cały sezon, tak jak gra po meczu gwiazd, to pewnie, pewnie był tutaj wyżej to, to, co mówiłeś. Ja też nie dałem Luki Donciczej, i Jasona Teichuma, którego uwielbiam, dlatego że też jakieś tam kryterium kolejne, które przyjąłem. Dobra, oceniamy cały sezon i w tym całym sezonie to jednak Jamorant, Jokic, Embiid, Janis, no i Devin Booker byli byli lepsi. Każde z tych nazwisk, ktokolwiek by nie został MVP, to się obroni. Znaczy, A. To jesteś w stanie, jak Janis zostanie MVP, A, okay, dobra, OK, wiem,
0: to... co chciałem powiedzieć. Że w Ameryce też jest, ja to obserwuję, jest taka pewnego rodzaju narracja, kto komu się należy w tym roku MVP. Jest taka narracja, która jest ona. To nie jest tak, że ktoś to wymyśla i, i lobbuje, tak, w sensie, oczywiście, że trener Mike Malone tam próbował lobbować w sensie jeszcze raz, ale też i Daryl Morey próbował, i tak ale chodzi mi o to, że tworzy się pewnego rodzaju narracja, kilku, kilka osób ją zaczyna i potem jakby pozostałe osoby idą za nią, tak, czyli właśnie ta mowa o tym Embidzie, że może teraz on i, i jest te, te, i te dyskusje wtedy się, tak nazwijmy, to trochę zawężają, że ten Booker właśnie jest ten argument o Krysie Polu. Morant jest ten argument może o tym, nie grał, że, że nie grał nie dużo, Janis, że no już w zasadzie to był, i, i tak to Milwaukee to tak, wiesz, Milwaukee to, to mi się podoba ten sezon. To, słuchaj. No tak jak
1: poprzedni wygląda, no tak, znaczy na, na, na luzie, nie? Na
0: luzie, drugie albo trzecie miejsce, albo czwarte, no on, wiesz, Janis już wie, że to trzeba się na playoffy spiąć, nie? Więc jakby ten, dobra, lecimy dalej, bo musimy teraz, yy, nie wiem, czy przyspieszyć, w każdym razie yy, zobaczmy sobie najlepszego obrońcę. No i tutaj, yy, tutaj jesteśmy zgodni. Jesteśmy zgodni co do pierwszego miejsca, no Janis ze względu na to u mnie, no po prostu za jego zaangażowanie. To mi się strasznie podoba, że on potrafi tam, zresztą w tym meczu właśnie z Filadelfią w końcówce było tak, że on to on czekaj, czy z Filadelfią, czy tak z Filadelfią, co zablokował embida, to on bo wcześniej był rzut, już nie pamiętam kogo ale gdzieś tam z środka chyba z piątego metra, to on skakał do tego rzutu po czym zdążył jeszcze wrócić jeśli mi się mecze nie mylą, tak? W sensie przepraszam, bo czasem się człowiekowi różne rzeczy mylą i mieszają, ale to on potem skakał do rzutu z pół dystansu, przy czym poleciał na zbiórkę, zbiórki w sensie nie, nie zebrał, ale zablokował jeszcze, nie? w sensie on jest wszędzie. I to, to co mi się też bardzo podoba w jego grze, w jego zaangażowaniu w defensywie, to to, że on po prostu skacze do każdego bloku. To, że tam ktoś się chwali, no wziąłem Janisa na plakat i tak dalej, nie? Ale stary, on skacze do każdej akcji i ma to gdzieś, że potem w highlightsach będzie, że ktoś nad nim wsadził, nie? Bo on po prostu... Dlatego te bloki... na na Embidzie, na Ejtonie w finałach, tak? Dlatego mu też one wychodzą, czy czy udaje mu się to zrobić, bo jak mawiał mój kuzyn, jak miał 5 lat, mówił babcia zero bojenia. W sensie takim, że po prostu, że się nie boi i nie ma co się po prostu przejmować.
1: To, co powiedziałeś, jakby podając przykład jednej akcji, no to jest w pigułce coś, co ja najbardziej podziwiam w Janisie, właśnie, że pamiętajmy o tym, że on rzuca prawie 30 punktów w meczu, a jednocześnie jest gościem, który który jest najważniejszą postacią po drugiej stronie, po stronie bronionej na parkiecie. Pamiętajmy o tym, że kontuzja Brukoa Lopeza wymusiła na Janisie tak naprawdę bronienie na pozycji 5, tak, pomalowanego. Często trzeba było jakby tą dziurę jakoś zapchać i wypełnić. I Janis lepiej, gorzej, bo, bo ta obrona Milwaukee jako Całość, no to wygląda powiedzmy, przeciętnie. E, jeśli no tak, no, jak grać na... bez Bruka
0: Lopeza, tam bardzo, znaczy mieli problemy, tak? W sensie Bruk tak, Lopez natomiast, kluczowy natomiast, w playoffach był. Natomiast w sam roku, Janis
1: jak jako obrońca, jak go indywidualnie ocenimy. I to, jak musiał też zastąpić Lopeza, e, no to absolutnie gracz fantastyczny i, i rzeczywiście ta jego energia w defensywie i to, że potrafi za chwilę przejść do ataku i i zdobyć punkty, to jest coś, coś wielkiego. Zresztą jakby z podobnej podobna argumentacja u mnie jest przy Mikaelu Bridgesie. To absolutnie odkrycie tego sezonu dla mnie, którego umieściłem na drugim miejscu, no bo pamiętajmy, że on też zdobywa ponad 14, oczywiście to nie jest 30 punktów Janisa, oczywiście Mikael Bridges nie jest jakby gwiazdą, pierwszą gwiazdą Phoenix Suns, natomiast też w ataku potrafi, potrafi sporo. Mm-hmm. Oczywiście inny, inny typ obrońcy, no, taki, który jak przylepi, tego nawet nie widać u niego tak w zwany liczbach, Tak, tak Którzy... zwany plaster gość, którego przylepiasz do najlepszego zawodnika, do lidera drużyny przeciwnej mhm. e, i, i jakie chcesz sprawdzać liczby, to nie sprawdzaj, ile on ma zbiórek, bloków, przechwytów, tylko sprawdź, e, jaką skuteczność miał ten, którego on krył, tak? E, więc to, 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 to jest... jest pod tym względem genialny. Czekaj, to, nie wiem, czy to w
0: jego kontekście, ale dobry ktoś argument użył właśnie, mówiąc o jednym ze, s- ze swoich właśnie partnerów, chyba to było o dzisiaj i chodzi, a może o Markusie Smarcie, ale to jakby... Chodzi mi o argument taki, tak? Czyli, że yy, jeśli... Yy, spójrzcie na to w ten sposób. Jeśli zawodnik X rzucił w poprzednim meczu 40 punktów, a nam rzucił 22, no to weźcie właśnie pod uwagę t- tę naszą obronę, tak? Nie pamiętam, o kim to była mowa, ale wiadomo, że ci najlepsi liderzy Będą zdobywać punkty, tak? Tylko chodzi o to, że właśnie, żeby przeciwko tej drużynie, która ma tego dobrego obrońcę, żeby się taka sytuacja nie zdarzyła, że właśnie
1: rzuca nam pięć dych. Tak? Więc jakby. Ten... Dobra, ty wziąłeś Roberta, Roberta Williamsa. Sobie, żeby docenić to, że to jest. On ma kontuzję, on już nie zagra w tym sezonie. Natomiast... Chociaż może
0: wrócić na playoff
1: to byłoby dla Boston Celtics coś, natomiast na razie jakoś tam sobie radzą, ale to jest ta kluczowa postać w defensywie Boston Celtics, bo tej defensywy zaczęła się jakby zmiana tej drużyny, która fatalnie zaczęła sezon, a bez Williamsa i bez tej obrony nie byłoby takiej końcówki. I dlatego ja doceniłem Markusa Smarta, też troszkę uległem
0: właśnie tej narracji, czyli temu, że Markus Smart bardzo by chciał, ja... To też bardzo doceniam w sensie jego zaangażowanie i myślę, że z takiego gościa, który był bohaterem Shaktine Full i tego jego flopowania, pamiętasz, w tych poprzednich latach Markus Smart był, zgran, był znany z niesmart zagrań, czyli nie, z niemądrych zagrań, król flopów, udawania i tak dalej. Natomiast jak zaczął grać w koszykówkę na poważnie, to się okazało, że to jest kawał gracza, rewelacyjny defensor, też dobrze podający, punktujący, także też chciałem docenić, i chciałem, bo chciałem też docenić właśnie też graczy obwodu, bo trochę dla mnie już też męczące i to też jest, to też jest rodzaj narracji, właśnie, że, że skończmy z tym nagradzaniem centrów, jako defensorów, no bo wiadomo, że center będzie miał bloków więcej, że łatwiej to w tej grze podkoszowej też w statystykach, jakoś zobaczyć, czy nawet w grze, że, że trochę bardziej doceniamy fakt, że zawodnik, na przykład grający pod koszem, dobrze kryje, bo na przykład przeciwnik nie trafia, a trochę nie doceniamy tego, że na przykład ktoś kryje gracza obwodu i, no, i ten gracz obwodu nie trafia rzutu z półdystansu, bo myślimy sobie, no te rzuty z półdystansu, to rzeczywiście, no, częściej nie wpadają niż z bliskiej odległości. No, ale na przykład w tym meczu Brooklyn Nets z, z Milwaukee Bucks, to, co zrobił Drew Holiday, wow, po prostu to jest ten Drew Holiday, którego ja zresztą typowałem, nie wiem, chyba, chyba rok temu, w sensie uważałem go w ogóle z, za najlepszego obrońcę, że jak chyba typowaliśmy, to ja tak powiedziałem właśnie Drew Holiday. Myślę, że też bardzo niedoceniany zawodnik w całej NBA, że no nie jest super gwiazdą, ale jest naprawdę zawodnikiem, który i zdobywa punkty i znakomicie broni. Więc to, to tak? Czy my zerkamy tutaj na nasz czacik,
1: żeby tutaj coś... Zerkasz? Zerkamy. No zerkamy, zerkamy ale myślę, że chyba możemy iść dalej. Ehm. Dobra, ja już patrzę, co tam dalej było. Był
0: obrońca, to teraz rezerwowy. Tutaj chyba będzie... Poprosimy o rezerwowego, że tak my. Nasze typy, i tu myślę, że nie ma. Tyler tutaj, Hero. Tutaj dla
1: mnie drugie, trzecie miejsce to. Nie ma znaczenia. Trochę nie. takie.
0: Ja to nawet tak zapytałem. Marcina, który prowadzi profil Crazy Stats, o jego typy, bo mówię sobie, myślę sobie, kurczę, może on coś. Um, może on coś wymyśli takiego, żebym tutaj też Krzyśka nie, nie dublował, bo to, co mi przychodzi do głowy. Także też pozdrawiamy Marcina i też polecamy taki profil na Twitterze i na Facebooku Crazy Stats. Tam są niesamowite różne ciekawostki. Więc Tyler Hero, słuchajcie, nie wiem, no. To jest poza zasięgiem. Jakby. Poza zasięgiem. W tej
1: nagrodzie tutaj w ogóle kandydat numer jeden, jeden i jedyny, znaczy gość, który wychodzi z ławki rezerwowych, ale właściwie jest gwiazdą tej drużyny, rzuca mnóstwo punktów i w i wielu innych grałby w pierwszej piątce. Więc to w tym sezonie akurat tutaj nie ma co... Nie ma co w ogóle dyskutować. Tyler Hero ma średnio prawie 21 punktów na mecz, 40% za 3 punkty. Bez niego Miami Heat tracą naprawdę, naprawdę, naprawdę sporo. No dobra, i teraz największy postęp.
0: Zobaczmy sobie na grafikę z największym postępem. Też znów niestety musimy Was rozczarować, bo. Obaj mamy takie same dwa pierwsze miejsca. Czekajcie, mamy jakąś zawieszkę tutaj, jeśli chodzi o grafikę z największym postępem. To jest grafika numer 8. O właśnie. Więc obaj typujemy Moranta ze względu na to, że no i zespół wygrywa i ta średnia punktów chyba z 10 punktów
1: więcej. No John Morant 19 punktów w sezonie, w, tam, w tamtym sezonie rzucał, teraz rzuca 27,5 ponad. E, prawie 6 zbiórek w porównaniu do czterech. Troszkę mniej asyst zdaje w tym sezonie, jeśli już trzymamy się liczb, ale jakby największe wrażenie robi... To przejście, to o czym mówiliśmy, przejście z poziomu zawodnika bardzo dobrego, czy materiału na gwiazdę, na lidera drużyny, która, która wygrywa, która jest na drugim miejscu na zachodzie, który gra genialnie, gra efektownie. Możemy się czepiać, bo oczywiście tych porównań chyba do Delica Rosa jest najwięcej, że mógłby troszkę poprawić rzuty za trzy punkty. Ale to zupełnie nie przeszkadza. Jakby ten chłopak stał się liderem poważnej drużyny, czekam co w playoffach. Przede wszystkim, żeby zagrał, żeby był zdrowy. Tak. Więc... No...
0: Okej, na drugim miejscu obaj daliśmy Desmonda Baina, który też... No bez niego
1: nie byłoby Moranta i nie byłoby też tych Memphis Grizzlies. Tak. I i to to też też trzeba docenić. Tak,
0: i to też trzeba docenić, bo gracz rezerwowy, który grał w zeszłym roku po 22 minuty, nagle gra jest graczem pierwszej piątki, 30 minut średnia i ta średnia punktów z 9,2 na 18,3 wzrosła też znakomita skuteczność, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, bo on W zeszłym sezonie rzucał 4 średnio rzuty i trafiał 43%, a w tym sezonie oddaje 7 rzutów średnio na mecz i też ma 43%. Więc to jest. A to, jest ten drugi tytan, sezon. Drugi, to jest dopiero drugi drugi sezon, sezon tego jego. chłopaka, więc naprawdę świetny. Tak, to jest 30 numer draftu, także taki styl tak zwany. No i też y, ja bardzo doceniam jego defensywę. Tak? To znaczy, że to jest też chłopak. On ma taką budowę kulturysty, więc ja myślałem, że ja myślałem, że on ma tam 1,80 m w kapeluszu na początku, jak go tam kiedyś widziałem, mówię, a jakiś taki mały krępy, nie? A tu kurczę goś ma 1,95 m, więc jakby no jest, jest siła. I w nogach, i w łapach, i w klacie, więc jest wielki i gra znakomity sezon. No i tak. Ja jeszcze na tym trzecim miejscu ty dałeś Dariusa Garlanda, bo rozumiem, że z punktu widzenia tego, że Cleveland zrobił no taki tak, duży postęp.
1: W... Ale on też wszedł w rolę lidera. Liderem, Wydawało tak. się, że raczej tam Colin Sexton będzie liderem kontuzjowany. Darius Garland e, jakby stał się, no, stał się liderem tej drużyny. Też oczywiście poprawił znacznie swoje statystyki w porównaniu z poprzednim sezonem, ale e, znowu, tak jak Jamorant, e, stał się liderem drużyny, która... Długo grała świetnie, końcówkę sezonu ma też z powodu kontuzji yy, gorszą. Natomiast no, to chciałem też docenić właśnie Garlanda za to, że naprawdę, naprawdę ogromny postęp i jego, i Cleveland Cavaliers.
0: Tak, no i najadałem Tyrisa Maxi, bo ta różnica średniej po prostu też imponująca, bo chyba 10 punktów więcej średnio teraz rzuca. No i też tak, żeby było troszkę inaczej. E, pierwszoroczniaków czy Nie, ty... są później, także spokojnie. Na samym końcu? Teraz, tak, teraz jest trener. Najlepszy trener, poproszę okay, taką Najlepszy grafikę. trener.
1: No i tu się różnimy. Ja Ci powiem dlaczego Monty Williams, bo ja pamiętam jak rok temu siedzieliśmy i powiedziałem, że u mnie Monty Williams drugi, bo ja dam tę nagrodę e, bodo. więc już w tym sezonie nie popełnię tego błędu. błędu, Trochę doceniając Montego Williamsa za dwa lata ostatniej pracy w Phoenix Suns, za to, co było w poprzednim sezonie i za kontynuację tego, co jest obecnie. Nie, dla mnie, sorry, nie ma o czym gadać. Znaczy jest trenerem najlepszej drużyny, utrzymał wszystko to, co było w poprzednim sezonie i jeszcze to poprawił. Więc Monty Williams, naprawiając błąd sprzed roku. Monty Williams.
0: Okej, okay. no i Erik z na drugim u Ciebie i Taylor Jenkins. U mnie Taylor Jenkins na pierwszym, bo ja sobie tak pomyślałem, że no to wyciągnięcie, znaczy zbudowanie takiej drużyny z zawodników tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć trochę zbieraniny, ale tak poza Morantem Jest, dobra, jest Dylan Brooks, ale który też nie był za bardzo tam uznawany za wybitnego zawodnika. Steven Adams, to niektórzy twierdzili, że on już się nie nadaje i tylko tam, żeby sobie stanął pod koszem i nie przeszkadzał. Natomiast to, jak ta drużyna została zbudowana i że ona bez Moranta, że wygrywa, tak, tam każdy zawodnik, słuchaj, ja po te, w trakcie sezonu musiałem sprawdzać te nazwiska, mówię, kto to jest, kto to jest, kto to jest, kolejni zawodnicy, tu jakiś, nie wiem, debiutanci, czy tam drugi rok, trzeci, w ogóle zawodnicy wyciągani trochę, można tak powiedzieć, z kapelusza, że to jest taki skład dla mnie niesamowity, umiejętność zbudowania takiej drużyny w NBA trochę na wzór takiej drużyny uniwersyteckiej, czyli takiej jest owszem jeden, dwóch liderów, natomiast jest siódemka na przykład takich zawodników, którzy po prostu wchodzą, każdy gra tam po paręnaście minut czy po dwadzieścia, robią mnóstwo dobrych rzeczy, ten system jest po prostu niesamowicie... Skrojony tak, żeby wykorzystywać każdego zawodnika potencjał. Tak? To znaczy, że, że to nie i, i to, co mi się spodobało, w sensie to, to, to co doceniam, że to nie była drużyna połowy sezonu tylko. Tak? No, nie, playoffy zostawmy playoffy to jest jakby druga faza natomiast, że ten zespół po prostu grał przez cały sezon miał może tam parę gdzieś tam dołków jakichś i tak dalej, ale. Naprawdę znakomicie i że bez Moranta ten bilans, ile? 20 do 2, to teraz trochę się zmienił, tak? 20 do 3 chyba, czy coś. Nieważne, w każdym razie ja to doceniam w tym, w tym aspekcie. Ta, I ta budowa tej drużyny, bo
1: Memphis też mówiliśmy już w poprzednim sezonie, że ich warto oglądać, że to jest ta, fajna koszykówka, ta, ta, fajnie ta, ta. budowana drużyna, w tym to już jest drużyna, która... Chcę walczyć o... Tylko musimy
0: zaznaczyć jeszcze jedną kwestię, dosyć też ważną, że ta drużyna długo tak nie pogra. W tym sensie, że w NBA jest tak, bo ja tak sobie tam też zerknąłem na kontrakty, jakie zawodnicy zarabiają, więc tam jest też tak, że za chwilę ci zawodnicy, którzy są w rotacji, są... zarabiają mało, a są doceniani w sensie takim, że są nagle pełnią ważną rolę, to oni za chwilę od takich zespołów jak na przykład, nie wiem, Atlanta, czy Charlotte, czy, czy ktoś jeszcze tam z środka tabeli, nazwijmy to, że oni za chwilę dostaną takie propozycje, trochę taki, hmm, dostaną bardzo, bardzo dobre propozycje, tak? to znaczy trochę taki syndrom Bismarck-Biombo, że wiesz, że po świetnych playoffach kiedyś yy, Nagle po prostu ogromna kwota, chyba wtedy od Charlotte Hornets, czy nie, czy od Orlando Magic, już nieważne, ale chodzi mi o to, że też to trzeba, jakby cieszmy się tymi Memphis Grizzlies, których teraz widzimy, bo ta drużyna w tym składzie może nie być za długo, dlatego że po prostu ci zawodnicy, no po prostu, no w sensie wiesz, że, że payday musi nadejść, no więc jakby, tak. dobra, debiutant? Debiutant. Najlepszy debiutant. Ja to sobie tak wziąłem, zobaczmy, co tu u nas.
1: Ja rzutem na taśmę, bo tu przed, samym, przed rozpoczęciem podcastu zmieniłem jednak Scotty'ego Barnes'a na miejsce pierwsze kosztem e, Mobley'a. No bo chyba tak jest, niestety Mobley ucierpiał na tym, że, że jest kontuzjowany, że między innymi przez to, że on nie gra, Cleveland też grają słabiej, natomiast Scotty Barnes, ta końcówka w ogóle cały sezon dobry, cały sezon, znaczy no. sezon bardzo dobry w jego wykonaniu Toronto Raptors, im bliżej końca, tym lepsi. Jeden z tych ludzi, którzy właśnie wyglądają wszyscy tam tak samo <laughs> strasznie właśnie taki wiesz, z jednej strony atletyczny, ale pasuje do tego stylu gry Toronto Toronto Raptors. Natomiast z drugiej strony zawodnik, który też potrafi zrobić fajne, kreatywne rzeczy na parkiecie. 15 punktów średnio, 7,5 zbiórki. Wejście fantastyczne do tej drużyny dopasowanie się, wpasowanie się, wejście w pierwszą piątkę i odgrywanie tak naprawdę jednej z najważniejszych roli. Także Scotty Barnes też patrząc na, na wyniki właśnie drużyny Toronto Raptors i jak ta drużyna od niego jest też współzależna, tak, jak on ważną jest postacią w tej drużynie, no to myślę, że, że zgarnie tą nagrodę.
0: No to jest ciekawe, zobaczymy. Natomiast, bo przy debiutancie na przykład jest tak od lat, ja to obserwuję, że, że przy nagrodzie debiutanta rzeczywiście, ponieważ najczęściej grają oni w słabych drużynach, te pierwsze numery grają w słabych drużynach, więc mogą tam mieć dużo minut i dużo do statystyk, Statystyki dobre wykręcają, że zauważyłem taką tendencję, że jednak się wybiera zawodników z najlepszymi statystykami i że trochę się nie patrzy te, często na, na ten bilans drużyny. Mi się bardzo podobał Kate Cunningham. No ostatnio sobie po prostu gdzieś tam podejrzałem kilka meczów w Detroit, więc jakby doceniam jego występ. Natomiast zawodnik, którego mi tu brakuje, ale no nie mogłem go stawić, bo nie miałem za kogo, no to jest zawsze to pytanie. Nie, nie że ktoś, hmm. tylko nie ma za kogo, tak? Mi osobiście bardzo się podoba gra Jaylena Greena z Houston Rockets gość skacze słuchajcie głową na obręcz dynamit niesamowity umiejętności koszykarskie też są i ja bym tutaj jeśli patrzę na zawodników w których bym inwestował nazwijmy to tych młodych tak to to Mobley nie, nie będzie nigdy liderem drużyny. On będzie takim właśnie zadaniowcem, ale dobrym graczem. Scotty Barnes też będzie takim zadaniowcem, nazwijmy to właśnie. A Kate Cunningham ma potencjał na to, żeby być liderem drużyny. I Jalen Green też ma. Też mi się mhm. tak wydaje. Ja jeszcze w ogóle jestem no, wielkim fanem y, Wagnera z Orlando Magic. Y, też uważam, że no tam potencjał jest ogromny, tak, więc jakby to też trzeba wziąć pod uwagę, jeśli, jeśli myślimy o, o tych debiutantach, to Franz Wagner też, ta średnia, okej, okay, 15 punktów, ale naprawdę no ja bym się nie zdziwił, jakby tam próbowano właśnie wokół niego też ten Orla, zespół Random Magic budować, bo pokazał właśnie, że ma no, że ma ogromny potencjał.
1: I on też tam jest gdzieś w czołówkach, no ale tak jak mówisz, tutaj ciężko um, z tej trójki kogokolwiek e, wyrzucić, więc... E, więc tak, ale to też ciekawy jest sezon pod względem tych pierwszoroczniaków, bo kilku naprawdę bardzo dobrych pojawiło się w NBA. Słuchaj, jest pytanie. Czy, czy Edzio Durda nie jest przypadkiem ze jest, stalowej woli? oczywiście. Edek Durda jest ze stalowej woli y, y, bo już nie trzymamy się tak tylko koszykówki, ale w ogóle dziennikarstwa sportowego, bo Edek Durda to się chyba w każdym sportem w życiu zajmował. Także tak, pozdrawiamy ze Stalowej Woli. Ze Stalowej Woli jest rodzina Steczkowskich, Maciej Zakościelny, Elżbieta Jaworowicz. Kurs, stary. To ty powinieneś tutaj siedzieć jak w tym. To jest ta od ekspresu reporterów, tak? E, e, sprawa dla reporterów, Sprawa dla reportera. Tak, tak? od 100 lat na antenie TVP. To musisz tak siedzieć.
0: Nie mam takich nóg, no. Okej, okay, słuchajcie, to teraz tak, jak sobie przeszliśmy przez te nagrody, to ja chciałem powiedzieć o tym, zaczniemy wątek Lakers, bo musimy o nich powiedzieć. Poprosimy o jeszcze taką ostatnią grafikę, czyli no już jedenastą. To jest dra- o ona jest. I ja już tłumaczę, o co chodzi. To nie jest, to jest yy, procent szans. Yy, widzimy, na, ostatnia rubryka to jest, yy, to jest taka strona, jak ona się nazywa, zaraz wam powiem dokładnie, jak ona się nazywa, bo w tych moich podsumowaniach NBA na szybko zawsze dodaję do niej link eton pisze się tankathon.com, jest w tych link w NBA na szybko. Już mówię, o co chodzi. Pierwsze trzy najgorsze drużyny mają 14 szans na pierwszy wybór w drafcie. 52% mają na pierwszą czwórkę, więc tu widzimy, jakie są szanse Houston, Orlando i Detroit mają największe szanse na na ten pierwszy numer draftu. I ważna kwestia, widzimy, że ósmą najgorszą drużyną są Los Angeles Lakers i oni mają aż 26% na szansę na pierwszą czwórkę, a przypominam, bo to też sprawdzałem, gdzieś tam w komentarzach się pojawiło nieścisłość, bo też Amerykanie, słuchaj, możecie to powiedzieć, Amerykanie tak dziwnie piszą, że pik jest Protected, czyli wiesz, taki, no tam chroniony. Chroniony, zach, zachowany, tylko oni mówią przeciw, w stosunku do jakiejś drużyny, tak? Czyli nie piszą tego. Zamiast napisać normalnie, łopatologicznie, że po prostu od jednego do dziesiątego idzie do Pelicanston, że tam jest chroniony przeciwko jakimś tam i coś tam, za dużo zamieszania. Ogólnie Los Angeles Lakers, jeśli będą mieli pik w pierwszej dziesiątce, to on trafia do Pelicans. Natomiast jeśli będą mieli od 11 w górę, to trafia do Memphis Grizzlies. To już tam jest kwestia tych transferów Pelicans i Grizzlies po prostu, więc jakby to jest to. Więc to chciałem po prostu taką rzecz jako ciekawostkę pokazać, kto tutaj ma szansę, jeśli chodzi o draft. Kiedy jest draft? Chyba 17... Znaczy nie draft, tylko losowanie jest, jeśli ja się nie mylę, 17 maja, więc wtedy będziemy... Można sobie zapisać w kalendarzu, bo wtedy właśnie ci, którzy nie lubią Los Angeles Lakers, będą mogli zatrzeć rączki... Kogo oni tam wybiorą,
1: na przykład Nowemu Orlanowi. Tak.
0: No i... Jeremy Sochan jest teraz gdzieś na jednym z tych takich typowań amerykańskich na osiemnastym miejscu, więc liczymy na to, że też będzie w pierwszej rundzie i trzymamy mocno kciuki za Jeremy'ego Sochana. Chociaż on, rozumiem, czy on już zdecydował? Nie wiesz, czy on zdecydował, czy nie. Ja nie wiem, ja wcale
1: nie jestem przekonany, czy on do tego draftu podejdzie, ale to też... Właśnie, może też nie
0: nie podchodzić w tym roku, jeśli, jeśli jeśli nam umknęła ta wiadomość, to że on podjął decyzję to to przepraszane, ale wydaje nam się, że nie podjął jeszcze oficjalnie
1: tej... Ale tak czy inaczej to jest fajne, że rzeczywiście mamy Polaka, który naprawdę ma duże szanse, żeby zagrać w NBA i, i miejmy nadzieję, że coś w tej NBA osiągnąć, więc... Eee, czekamy, czekamy, bo Marcin Gortat nam się starzeje i za chwilę te wspomnienia o jego grze w NBA to się staną historią, i to już taką dosyć odległą.
0: Może niektórzy już nie będą pamiętać. No, no. dokładnie. A my pamiętamy. Ja, doceniamy. Pamiętamy, nawet jak zaczynał, pamiętamy. No, oczywiście. Orlando Magic tam, co to było. <śmiech> ehm, dobrze, więc teraz e, tym płynnym, tak płynnie, myślę, płynnie przejdziemy do Los Angeles Lakers. <śmiech> Najpierw to, że Russell... Takie jest fakty, więc Russell Westbrook być może... Znaczy być może, Boże, co ja wygaduję za głupoty, bo znowu chciałem o czymś powiedzieć i się zamyśliłem. Jest tak, że Russell Westbrook byłby szalony, gdyby nie podjął tej swojej tak zwanej opcji, czyli 47 milionów dolarów w przyszłym sezonie. Tak samo John Wall już chyba zdecydował, że podejmie. No i y, oni mają na przyszły sezon Westbrooka, Lebrona, y, Antonego Davisa, Taylena hortona Takera i Kendricka Nana, który miał być jakimś tam y, zbawieniem w trakcie sezonu, ale okazało się, że w ogóle cały sezon z głowy, więc y, to też myślę, że duża strata Lakers y, może by nie odmienił, ale na pewno by dał dużo. Ja najpierw może powiem tak, to co nie wyszło, czyli nie wyszło wszystko, to znaczy, że po pierwsze były kontuzje, a po drugi ten zespół był źle zbudowany. Po trzecie, źle zbudowany, bo jak masz weteranów, liderów, znaczy masz Lebrona, to liczyłeś na to, rozumiem, że Lakers liczyli na to i sam Lebron liczył na to, że Russell Westbrook będzie Russellem Westbrookiem, którego pamiętamy wszyscy, nie wiem, z gry w Oklahoma City Thunder, ale on nawet też później i w końcówce poprzedniego sezonu w Washington Wizards wcale nie grał źle i w Houston Rockets przed pandemią też miał bardzo dobry... Okres, więc to nie było tak, że on, przepraszam, za użyję takiego, że on zdział już 3, 3 lata temu. Tak? To, to tak nie było. Teraz po prostu ewidentnie widać, że ten dynamit w nogach siadł, i jeśli byłeś zawodnikiem, który bazował na dynamicie w nogach, na tej szybkości, zwinności, na, na, na tym właśnie dynamicie, i nagle tracisz ten, no nawet ułamki sekund w tym pierwszym kroku, no to no to tracisz swój najlepszy argument, tak? W sensie takim, że wiem, że on nigdy nie był strzelcem, a w momencie, jak się traci ten pierwszy krok, no to już jest po prostu zdecydowanie trudniej, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, wejścia pod kosz. Nie zadziałały wszelkie pomysły różnych ustawień. To, że ściągnięto tych weteranów w tym sensie, że tam 37-letni Carmelo Antony, 36-letni Howard Jariza. Jakby oni nic nie dali. Oni na papierze, jak sobie myślimy o drużynie, jakbyśmy w Tukeja grali, to może i fajnie, natomiast...
1: Którą wersję, znaczy który rok No, no tak, no właśnie, który,
0: który rok. Jeśli spojrzymy po prostu na skład, na nazwiska, to mówimy, wow, fajny zespół i tak dalej. Natomiast no już kolejne, tutaj też przypomniane było na Twitterze, te poprzednie drużyny Lakers, ta z Kobe Bryantem, Steveem Nashem i Dwightem Howardem, i Paul Gasolem, oraz jeszcze ta wcześniejsza z Karlem Malonem, tak? W sensie no, to... ale
1: tam ta przynajmniej doszła do finału i tak naprawdę, gdyby nie kontuzja Karla Malona, to może by ten finał wygrała, no bo jednak jaka by ona nie była, to, to była wtedy faworytem z Detroit, więc myślę, że najlepsze porównanie to ta drużyna sprzed dekady, kiedy to tam się zupełnie też wszystko posypało też przez kontuzję. Ja się zastanawiam, czy Russell Westbrook też, bo też tak pat My się nad nim znęcamy, że on gra fatalnie, natomiast też Russell Westbrook po pierwsze nie zagrał najgorszego sezonu w swojej karierze, no właśnie. więc o tym też trzeba pamiętać. Po drugie on też yy, trafił, wiesz jak on przychodził do Lakers, to już nieważne kto go chciał, bo pewnie, pewnie Lebron, tak? Natomiast wszyscy chyba się spodziewaliśmy, że jednak Antony Davis to raczej będzie zawodnikiem walczącym o MVP, gdzieś tam może zawodnikiem z bańki, z playoffów. I gdyby to tak był, a była, ta, no, jakby była taka opcja, no jak wiesz, no, jak masz drużynę i masz Antonego Davisa, to na to liczysz, to też i Russellowi i Westbrookowi by się grało lepiej. Oczywiście możemy powiedzieć, no, tak jak mówisz, gdyby jeszcze nie kontuzje, to, to tam... Tak, cytat cytat sezonu. Wszystko nie wyszło, gdyby tam potoczyło się to w inną stronę. Gdyby wszystko wyszło, gdyby wszyscy byli zdrowi, gdyby Anthony Davis grał normalnie. Bo
0: to są też te małe rzeczy, o których mówisz, czyli to są też detale, jak to się mówi, że że to są detale. Ludzie się czasem śmieją z tego tego tekstu, że to są detale, że to jest taki... Ale rzeczywiście, obecność Kendricka Nana mogłaby coś zmienić. Zwróć uwagę też, że Taylor Horton Tucker, który był w zeszłym roku jednak myślę, że takim objawieniem i rzeczywiście zawodnikiem, który grał bardzo dobrze, nagle z tej roli rezerwowego miał być graczem pierwszej piątki. On sezon rozpoczął od kontuzji. Więc jakby nigdy nie wszedł na ten poziom z poprzedniego sezonu, tak? więc jakby to, to też jest tak ważny czynnik. No i ale z, też przede wszystkim strata też tych zawodników, jak Caldwell Pope y, czy Alex Caruso, mhm. d- znakomitych defensorów, y, zawodników odbiegania, bo to jest też tak, że Lebron, no słuchajcie, on odpuszcza w obronie strasznie, w sensie to widać, jak ktoś <śmiech> tak się poprzygląda, no to on odpuszcza, zresztą Carmela Antony to już w ogóle, w sensie to jest odpuszczanie, to musisz mieć kogoś, <coughs> przepraszam, kto będzie zapierniczał po prostu, mhm. czyli kto będzie pracował w obronie za trzech, tak? No i, i tak, tacy byli Caruso i chociażby Caldwell Pope, Kuzma wchodził z ławki, dawał punkty, no zupełnie było inaczej. Natomiast tutaj też, żeby tak spojrzeć na ten sezon, fajnie Austin Reeves, bardzo mi się podoba jego gra, <coughs> przepraszam, doceniam i uważam, że powinien e, w ogóle grać w NBA, Natomiast wiesz, no w pewnym momencie Stanley Johnson dołączył do drużyny i okazało się, że graczem pierwszej piątki został. Mm. Nie? Ten... Poprzednim razem mówiliśmy e, o tym e, łanieniu Gabrielu, tak? że on się tam dołączył do zespołu, ja wiem, kto to w ogóle jest, wiesz, i tak dalej. Że nagle on też w pierwszej piątce zaczął wychodzić, więc jakby nie tylko kontuzje, ale też no, brak tego pomysłu, jak to poukładać, jak to, jak to po prostu poustawiać. Tak? W, Wiesz, przecież te te, te pomysły z tym, Lebron na centrze, a przecież oni początek sezonu zaczynali z dwoma centrami na na tym, tak, że Anthony Davis miał grać na czwórce, a nie na centrze, więc oni zaczynali od najpierw dwóch centrów, potem zmienili na układ 5-0, czyli Lebron na centrze, czyli w ogóle już jakieś kolejne próby i one kolejne nic nie dawały, tak? Więc jakby...
1: Też tutaj nam wyliczają nasi widzowie, słuchacze nazwiska, bo to też jest niezła lista. Tak, to jest bardzo ważne. Tak, no bo tam Ball, Ingram... Kto tam jeszcze oprócz Aleksa Caruso-Hart, tak, no to e, e, Julius Randle. Julius Randle wcześniej, tak. Tak, no? wcześniej. No jakby w ostatnich latach te nazwiska ludzi, którzy przewinęli się przez Lakers i zostali przed nich oddani, koniec końców, za właśnie dom pociesznej starości, no to no to, to też coś pokazuje. Ta drużyna d- zaledwie dwa lata temu była mistrzem NBA. No. E, I ta drużyna miała przez następne lata znowu walczyć o tytuły. Drużyna prowadzona przez Lebrona Jamesa i Antonego Davisa. Ja się będę upierał, że największym problemem Los Angeles Lakers okazał się Antony Davis, a właściwie jego brak, brak przez kontuzję, ale też brak, jak już grał, po części pewnie to też wynikało z kontuzji, no to nie był, był Antony Davis, którego się spodziewaliśmy, to nie był Antony Davis, o którym rozmawiamy w dyskusji o MVP, to nie był nawet współlider tej drużyny, no to był jakiś cień Antonego Davisa i to jest naj, największy problem, nawet nie, nie Russell Westbrook, bo o ile on trochę zawiódł, to, to myślę, że... Momentami był tragiczny i dramatyczny, natomiast natomiast to jest dla mnie mniejszy zawód. Tak, z z tym
0: Rasselem Westbrookiem ja tylko jeszcze powiem w sensie to, co było takie frustrujące, w sensie, bo możemy spojrzeć na jego statystyki w tym sezonie i okej. 18,5 punktu średnio, 7,4 zbiórki, 7,1 asysty, 3,8 straty, gdzie w poprzednim roku miał 4,8 i w ogóle w poprzednich latach, ostatni raz to 10 lat temu chyba nie miał cztery, znaczy, że za każdy razem miał więcej niż cztery straty. Okej, okay, tylko, że te statystyki nie oddają tego, jak on grał na boisku, to znaczy tego, co dawał drużynie, bo ja to trochę też jakby będę się powtarzał to, co mówiłem już chyba nawet kilka razy w trakcie sezonu, że te jego akcje są takie podcinające skrzydła trochę w tym sensie, że na... Narympał, czyli dużo wejść i na przykład niecelnych rzutów, po których idzie kontra. Dużo takich strat, które podcinają skrzydła, w sensie nie wiem, mogło wyjść, właśnie mogliśmy pójść na plus 5, a poszło minus 4 na przykład. Nie? W sensie takim, że Dużo takich i te rzuty też... No rzuty z
1: dystansu, dramat. No to wiedzieliśmy, że nie jest strzelcem, bo nigdy nie był wybitnym, natomiast no, tam były takie serie, że on bił rekordy nieskuteczności, a cały czas jakby oddawał te rzuty, więc to też trochę dziwne, no ale to też wydaje mi się, że wszed... oczywiście Ogromny kontrakt i ogromne pieniądze wydawane na niego, więc jakby oczekiwania muszą być być duże, natomiast wszedł tak naprawdę, musiał wejść w rolę drugiego najważniejszego zawodnika w Los Angeles Lakers po LeBronie Jamesie, bo Antonego Davisa zabrakło, więc to też było trochę zadanie trudniejsze niż można się było spodziewać. Kobe
0: Bryant powiedział, ja to przytaczałem już, Kobe Bryant powiedział
1: kiedyś, że...
0: Nie każdy jest gotowy na to, by być graczem Los Angeles Lakers. I myślę, że jemu chodziło wtedy o taką gotowość psychiczną, czyli odporność psychiczną na to, jak bardzo trudne jest granie w Los Angeles Lakers, ponieważ kibice, media, jak Russell Westbrook grał w Oklahoma City Thunder, to tylko jego dobre mecze, jego najlepsze mecze były po prostu na ustach całej Stanów Zjednoczonych, tak? W sensie tych amerykańskich mediów. Natomiast każdy mecz, bez względu na to, czy dobry, czy zły, w Los Angeles Lakers był po prostu rozkładany na czynniki pierwsze. I to też jest taka zmiana, że nagle... No no, dlatego on presja... też się obraził
1: na, na, na media, na hate, tak? Z jednej strony oczywiście wyzywanie jego rodziny nie no to, dopuszczalne to Z drugiej strony też krytyka, no, która była uzasadniona, więc jest tych problemów w Los Angeles Lakers sporo. Ten Teraz najbliższy, przed nimi największy, no to to, że to, co pokazywałeś też, jeśli chodzi o najbliższy draft, to oni właściwie nie mają żadnych ruchów. Nie, znaczy, nie mają jedyne, ruchu. co mogą zrobić, pewnie zrobią, to zwolnią Franka Wogela. i moim zdaniem to nie jest dobra decyzja. Natomiast to, to jest pokazanie, że coś musimy zrobić. Tak, i... Coś zróbmy, to zamieszajmy łyżką w herbacie. Nie, nie możemy pozbyć się zawodników, to, to pozbędziemy się trenera. No i co? Jakie oni mają wyjście? No, oni mają tak naprawdę, muszą przystąpić do następnego sezonu i jeszcze raz właściwie w tym samym składzie spróbować o rok starsi spróbować zagrać tak, ale e, o się, coś więcej.
0: Tak, ale mi się wydaje, że to się nie stanie w sensie takim, że, że oni, że Lebron też sobie na to nie pozwoli, e, żeby znowu taka padaka po prostu się rozegrała. I ja dlatego myślę, że, że coś się zadzieje. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że moim zdaniem yy, bardzo ważnym czynnikiem, jakim że doprowadził do tego, gdzie są Lakers teraz, jest też to, że LeBron James, jak podpisywał kontrakt rok temu chyba, czy, czy dwa lata temu, jak przedłużał umowę, to wiesz, to on dawać mnie 40, parę. Że wiesz, że gdyby on się zgodził na mniejszą kwotę, to miałbyś możliwość, ja rozumiem, że jemu się należy, największa, nie wiem, gwiazda w całej NBA być może teraz już, może tak trochę nie, ale no, no jedna z największych gwiazd NBA w cały czas, wciąż jeden z najlepszych zawodników w NBA i tak dalej, i tak dalej, więc jakby Jasne, że Lakers też należą do takiej drużyny, która płaci, tak? tylko że to, się, no to potem ma konsekwencje. No koniec
1: tak? kariery Kobiego Bryant'a, to samo, no, dostał ogromny kontrakt na dwa ostatnie lata, a no, też moglibyśmy powiedzieć, że... No tak, ale Kobe był, wiesz, no, Laker, legendo, Lakers for le- life, legendą, tak? tak? Więc
0: jakby to jest trochę zupełnie inaczej, to trochę, trochę inaczej, tak? Więc jakby tu, tam można było zrozumieć, natomiast tutaj, no, to ewidentnie tym ruchem Lebron też sobie ograniczył, Możliwości, znaczy możliwości budowania drużyny, tak, bo, bo gdyby nie to, 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 to mogło być inaczej. Ja jeszcze chcę powiedzieć o scenariuszu dla Lakers w sensie takim, że nie doszło do transferu Russella Westbrooka za Johna Walla, który ma taki sam kontrakt, ponieważ Lakers nie chcieli oddać w piku w drafcie chyba tam 2027, bo taki chyba mają w ogóle, mm-hmm. pierwszy wolny, więc... Wow, no. Wtedy się na to nie zdecydowali, pytanie, czy jednak nie będą próbowali y, zrobić tego transferu, tak? W sensie takim, że, żeby się do, że czy się nie dogadają z Houston, pewnie z Houston łatwiej się dogadać niż z San Antonio, bo zaraz też chcę o tym powiedzieć, y, więc jakby tu jest, nazwijmy to jakaś tam nadzieja, tak, że y, dla Lakers na nazwijmy to zmianę, bo Słuchaj, John Wall no nie gra od roku, tak, ale no i jak ja pamiętam, to nie było u niego syndromu wiesz, emeryta, tak, w sensie syndromu takiego, że on dużo stracił na przykład. Tak, że...
1: Pytanie, jak on po roku bez gry, po tej kontuzji wygląda i jak będzie wyglądał na parkiecie, bo... Jasne, no to
0: to jest jakby kluczowe. John Wall Natomiast czy będzie wyglądał gorzej niż Russell Westbrook? Możemy liczyć, że nie, no. no. on by, przede wszystkim styl gry jest inny, tak, to znaczy John Wall jednak dużo lepszy jest w tej grze dwójkowej, czyli umie grać pick'n'roll'e i umie wjeżdżać pod kosz i tam zdobywać punkty, przynajmniej umiał, tak. Więc jakby, czy nadal będzie tak dobry w tym, to, to się okaże. Więc jakby to o Los Angeles Lakers, tu takie pytanie było, a co jeśli Filip, ojej umknę, uleciał. dobra mam, poleciało, ale już mam. Filip Szewczyk zapytał, a co jeśli Westbrook dostanie dobrą ofertę na kilka lat z innego klubu, czy nie bierzemy tego pod uwagę? No tylko ja mogę wziąć to pod uwagę, tylko poproszę o wymienienie takiego klubu.
1: Nie, to znaczy to już się nie wydarzy. No.
0: Ja wziąłem pod uwagę, tylko to było takie moje, naprawdę już takie moje, czyli niesprawdzone, w sensie tu, tu by się cyferki musiały zgadzać i tak dalej, tak? Ja wziąłem jeszcze jedną opcję pod uwagę, że mógłby wziąć go zespół na ten jeden sezon, bo jemu się kończy po tym sezonie umowa, więc te 47 milionów trzeba wypłacić, można go odsunąć, tak jak Johna Walla. Natomiast, żeby wcisnąć Lakers, tak zwany niechciany kontrakt Wieloletni. Czyli mhm. pomyślałem tutaj o Juliusie Randlu, który jest rozczarowaniem w I nowym Lietnie Jorku by jednak. Odszedł i co i wrócił na białym koniu do Lakers? Wiesz, no to jest jakby to zaczyna dawać jakieś tam możliwości wtedy ruchów, tak, w tym wiesz, że te salary, w sensie te lista płac, limit płac się jakby wtedy różni, tak? dostajesz mhm. na, na kilka lat kontrakt większy.
1: Ale, ale w ogóle nie wiem, czy to jest możliwe, do, jeśli chodzi o cyferki, tak, do, e, no do więc połączenia. No Lakers, co, pozostaje im próbować cokolwiek zrobić z Russell'em Westbrookiem. Ja dalej nie wiem, co, co, jaka jest przyszłość Antonego Davisa w tej drużynie i jego w ogóle jako koszykarza i czego by się mamy spodziewać. E, ciężko, ciężko. Więc... Y, z, Pola manewru zbyt wielkiego nie ma. To jest ta zła informacja dla kibiców Los Angeles Lakers. Jedyna dobra jest taka, że dobry serial jest na HBO GO. Tak, już już pięć odcinków było. Pięć odcinków. Obaj obejrzeliśmy wszystkie pięć. Tak. I naprawdę jest niezły. Naprawdę. I przy każdym podcaście gadamy tak. o Lakers Winning Time, chociaż to nie jest akurat lokowanie produktu. Nie jest. Nie jest. Ale naprawdę ten serial jest na tyle dobry, że, że warto oglądać i myślę, że też dla fanów Lakers fajny, bo przypomina... W ogóle dla fanów koszykówki moim zdaniem. HBO Max. No w ogóle tak, tak. Na HBO Max genialny, bo też pokazuje te piękne czasy lat 80. i Showtime Lakers.
0: A wiesz, to jak przy tym serialu, bo w tym ostatnim odcinku była taka, bo oni się już przygotowywali do otwarcia sezonu, w końcu, w końcu w piątym odcinku jest, jest otwarcie Ta, sezonu. I,
1: i, no tak, sezon jak leci, to już to w ekspresowym tempie. No? Tak, ale strasznie mi się
0: podobała jedna rzecz, Jerry Bass zwracał ogromną uwagę na szczegóły, na te detale, takie, które... Przez gadanie, o których ja miałem problemy trochę, bo bo to są ważne rzeczy. To znaczy on zwrócił uwagę na to, jak jest bar, taki tam w kuluarach, to musi być, nie wiem, nagłośnienie lepsze, tutaj stoły takie, drinki tak mają być podawane. W sensie jakby, że Lakers Girls to było właśnie, że tam była propozycja, troszkę spoilerujemy, więc jak ktoś chce oglądać, to niech na chwilę wyciszy. że była jakaś propozycja tańczących kobiet, dziewcząt z jakimś balecie czy coś, a Jerry Bass mówi, że nie, że to musi być e, takie właśnie, że tam, nie wiem, kręcić biodrami, że to musi być sexy i tak dalej. Oczywiście to, Okej. Okay, znaczy rozumiem, to był taki gość, tak, w sensie, ale on tego chciał, ale zwracał właśnie uwagę na takie szczegóły. I to ja uważam, w ogóle cała NBA jest taka fajna, mówiąc, nie nie używając mocniejszych słów, bo tam się idzie na mecz i mecz jest jakby czymś oczywiście najważniejszym, ale ta cała otoczka... Jest niesamowita. Tak, ja 10 lat temu, jak byłem w Stanach, nawet na Onecie, jak się wpisze, jak wygląda, jak jak się w Google wpisze, jak wygląda mecz NBA, wyścig kawy z ciastkiem, to wyskoczy taki mój artykuł sprzed 10 lat, o tym, jak te kuluary w NBA wyglądają. W Hali w Chicago trzy zespoły muzyczne grały na korytarzu. Tu jakaś loteria, tutaj można sobie zrobić zdjęcie z całą drużyną, taką z takiego kartonu, tak? w sensie tu rozdawane koszulki, tutaj jest restauracja. Nazwijmy to, że możesz sobie jakby restauracja jest w hali, stoliki są jakby, wiesz, w, ty, na, w połowie hali, nazwijmy to, na trybunach, że to jest normalnie knajpa, że tym co siedzisz po prostu, ten, że mnóstwo takich rzeczy, wszystko jest obrędowane, w mieście plakaty, autobus specjalny, który jedzie, wiesz, jest linia specjalna Chicago Bulls, która właśnie zawozi na mecz, tak, wiesz, jakby święto i w te wszystkie drobne, małe rzeczy, to wszystko, co widzicie, w sensie właśnie oglądając NBA, te wszystkie highlights i tak dalej, to, to te wszystkie takie właśnie małe rzeczy, to jest ogromna też inwestycja finansowa, tak? bo, to, bo to, zwróćcie uwagę, ile osób pracuje, musi pracować przy takim jednym meczu, jak w każdej przerwie coś się dzieje, tak? Zwłaszcza to, jak oglądamy mecz na żywo, na pasie to widać na przykład, yy, co tam się dzieje w hali, tak? Jest oddzielna telewizja w hali, która pokazuje różne rzeczy. Co chwilę jest jakiś konkurs, tu jakiś DJ, tu w przerwie wyskakuje jakiś pokaz yy, takich tam tancerzy breakdansa, czy tam coś. Tu jakaś pani żongluje jakimiś talerzami, w sensie tu jakieś zwierzęta w ogóle się pojawiają i tak dalej. To jest, wiesz, no to kilkadziesiąt osób pracuje na to, za każdym razem, żeby to było po prostu show.
1: No i to jest show,
0: a, a propos jeszcze... I, też, i, to, I to show się zwraca, w tym sensie, że no. ono się zwraca, że to nie jest, przyszliśmy na mecz, tylko przyszliśmy na całe wydarzenie, tak? i dlatego dzieciom się podoba, żonom kibiców się podoba, w sensie, że ona pójdzie, bo to nie tylko jest mecz, bo ona może trochę lubi koszykówkę, ale to
1: wszystko ja, ale dookoła z, też. Są też żony, które lubią bardzo, nie? Oczywiście, ale, no. nic, <grym> oczywiście ale nie jest, wszyscy. Ale no. to też jakby czasy właśnie te przypominane w Lakers winning time, to te, kiedy tak naprawdę to, co dzisiaj widzimy, się tworzyło i budowało i Jerry Bass był jednym z tych gości, którzy też tworzyli to show, wielkie show do koła koszykówki, bo mówiliśmy o tym, że niektóre fakty tam się nie do końca zgadzają i są trochę podkręcone, natomiast ja oczywiście oglądając kolejne odcinki też sobie sprawdzam. Akurat Lakers, czy Laker Girls, one się chyba nazywają Laker Girls, tak, powstały właśnie wtedy, wtedy i właśnie Jerry Bass je powołał i rzeczywiście Paula Abdul była pierwszą gwiazdą Później gwiazda muzyki, tak, i fenomenalna piosenkarka. Była pierwszą gwiazdą, właśnie tańczącą na parkiecie. I, i to jest akurat najprawdziwsza prawda. <laughs> więc, więc dużo rzeczy też takich, <laughs> które, <sum> których nie, no, nie, nie wiedziałem, e, się przy okazji dowiaduję, sobie sprawdzam i rzeczywiście. Aha, no więc tak, chociaż na przykład nie wiem czy mały Kobe Bryant siedział na, A, tak, bo no tam bo tak, że jego, jego ojciec na parkiecie, tak, przeciwko Lakers i, e, i, i na trybunach. No musieli Jaki to tak no, właśnie to jest, takie bajerki, to Tego nie no. sprawdzisz, nie, ale jest, ta, jest taka szansa, więc tak.
0: Tak, ja, dobra, to jeszcze, bo kończąc tylko ten wątek Lakers, no bo już y, słuchajcie, nie będziemy o nich mówić przez najbliższe dwa miesiące, więc tak, ten. ale jeszcze jest taka rzecz, bo Magic Johnson się pojawił, Wyskoczył, wiesz, jak Philip z Konopi wyskoczył i zaczął opowiadać, że to wina Lebrona Jamesa, że DeMar DeRozan nie dołączył do Lakers. Ja tylko skrócę, bo pojawił, Magic Johnson powiedział, że no to Lebron y, zadecydował oczywiście tam z Pelinką, ale że to głównie wina Lebrona, że to Russell Westbrook dołączył do Lakers, a nie DeMar DeRozan bo i Magic powiedział coś takiego, już też skracając, że gdyby wzięli DeRozana, który przecież rozegrał znakomity sezon, to mogliby zatrzymać Caruso, a być może jeszcze nawet i ściągnąć Badiego Hilda. I ja słuchałem Bobiego Marksa z espn i Briana Windhorsta i oni w podcaście jakby troszkę to wyprostowali, wygładzili, znaczy wyprostowali te fakty, w cudzysłowie, które Magic powiedział, dlatego, że DeRozan potrzebny był, bo on by się nie zgodził na tam 5 czy 7 milionów, tylko bardziej na 20, czy tam 10, tylko na 20, bo w Chicago do 126. więc y, trzeba by pracować z San Antonio na transfer i cała historia jest taka, jakby wniosek jest taki, że to nie do końca było takie oczywiste, że gdyby Rosen. Drozon przyszedł, to wtedy można by te wszystkie rzeczy, nie wiem, zachować kuzmę, po, Poupa i, i, i Caruso, bo to jest, no to było dużo bardziej skomplikowane, a jeszcze jedna rzecz, że taki argument padł, że raczej Greg Popowicz nie należy do um, trenerów, którzy zgadzają się na oddanie dobrego zawodnika do drużyny z tej samej konferencji, czyli na wzmacnianie, bo to też jest ważne przy transferach, że na wzmacnianie zespołu z naszej konferencji, tak, że to mhm. jest, często jest właśnie wymiana między wschodem a zachodem tych dobrych zawodników, no bo właśnie nie chcemy wzmacniać. Więc ja tylko to chciałem powiedzieć, że tak wyprostować trochę, żeby też jakby nie pozostali, żeby kibice Lakers nie zostali z taką myślą, że a Trzeba było Derozana wziąć, to wtedy by przyszedł tam, nie wiem, ktoś tam i ktoś tam, i jeszcze Karuz.
1: No nie Ale do końca. Że, że Magic. Ym...
0: Magic poza tym jest kumplem, coś kumplem kontrowersyjnego. Agenta, mówi. Kumplem no agenta
1: Derozana, więc jakby wiesz. Nie ja wiem, wiem, Nie, nie, bo na przykład jak czytam Twittera Magica, to myślę sobie, że Michael Jordan znakomicie robi, że, że nie ma nie yy, Twittera. Przynajmniej raz na jakiś czasek jak się odezwie, to jest wielkie halo, i wszyscy o tym piszą, bo. Twitter Medica jest fatalny yy, i tam nie ma nigdy nic ciekawego.
0: Słuchaj, jest pytanie, czy wiemy, yy, co jest powodem spadku formy Zaklawina. Ja nie wiem, mogę tylko podejrzewać, że po prostu sezon. W sensie jego długość. Ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Może jeśli ktoś chciałby na czacie odpowiedzieć na takie pytanie,
1: to... Ja mam teorię, że mm, zaklawin. Dotrzymujący kroku Deruzanowi, Ra- De powiedzmy z pierwszej części tego sezonu, to jest trochę ponad stan. No, jakby ja, ja, ja się będę upierał, że za ma swój sufit zawieszony. Gdzieś w okolicach gracza, który może być opcją, no może właśnie dwa e, yy, Ja przypomnę, że jemu się nie.
0: kończy sezon, jeśli dobrze spojrzałem Jakby, i pamiętam. Jeśli, tak? jeśli ktoś liczył,
1: że on będzie liderem Chicago Bulls czy coś, to nie, 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 nie. Znaczy, ja nie. Mam wrażenie, że nie. I że to jest chyba odpowiedź też na to pytanie, że... Gdzieś, powiedzmy, dobry zaklawin to jest gdzieś pomiędzy tym, co my teraz obserwujemy, a może tym, co było w pierwszej części sezonu, no i tyle. Ja
0: mam też jeszcze ogłoszenie parafialne, to już tak ładnie mówi, ale takie ciekawostkę dla wszystkich, którzy mieszkają w Warszawie albo chcieliby przyjechać do Warszawy, bo w najbliższy wtorek czyli 12 kwietnia w warszawskim lokalu NINES, czyli tego, którego współwłaścicielem jest Robert Lewandowski, wystartuje premierowy sezon Ligi NBA 2K. I już czytam tutaj jakie informacje na szybko, jaką dostałem, bo jeszcze tej informacji, nazwijmy to, nie ma w internecie, zaraz będzie jutro, myślę, że na probaskecie powinna się ona pojawić, więc tam sobie szczegóły doczytacie. Natomiast chodzi o to, że rozgrywki będą się składać z cyklu Pięciu turniejów, cztery razy eliminacje i finał. I prowadzone będą na konsolach nowej generacji Xbox. No tu lokowanie produktu mamy dobrze. Nagrodą główną e, za zwycięstwo w wielkim finale będzie właśnie taka konsola, czyli ta seria. Nie wiem, to jest XS jakoś, coś takiego. E, więc w imieniu tej organizatorów też zapraszamy, bo w. Jeśli się nie mylę, to będzie w każdy wtorek, ale w każdym razie w najbliższy wtorek jest pierwszy te, pierwszy taki turniej. Więc jak ktoś gra w tukaja to, to zapraszamy. I na ProBaskecie mam nadzieję, że już w piątek będzie, będzie o tym informacja. Więc to jest takie ważne tutaj do... Y- Ważna informacja, wydarzenie koszykarskie, bo też od razu mówię, w sensie i zapowiadam trochę, wychodząc przed szereg, że ja bym chciał bardzo, żebyśmy jeszcze w tym sezonie, Krzysiek, teraz uważaj, bo Krzysiek jeszcze o tym nie wie, więc ja tutaj zdradzam pewną tajemnicę, żebyśmy się spotkali właśnie u Roberta Lewandowskiego, ale nie w domu, ale żebyśmy tak wspólnie, w większym gronie, tutaj z, z Wami obejrzeli sobie wspólnie mecz w którąś niedzielę na przykład wieczór. Bardzo chętnie. Wiesz, bo jak jest mecz o 21.30, to czemu by się nie Ja spotkać? rozumiem, że skoro ja nic o tym nie wiem na
1: razie, to Ty to organizujesz.
0: Jestem w trakcie. Wspaniale. Więc dajcie znać też w komentarzach, czy gdyby była taka opcja, to chcielibyście przyjść. Musimy sobie jakoś to na prędce, że tak to imię, ogarnąć. Więc to bardziej na zasadzie takiej, że wiecie, nie że super event i nie wiem, płatne bilety, tylko na zasadzie takiej, że ja bym tam już wstępnie jakieś rozmowy gdzieś tam zaczerpnąłem, że jest taka szansa, że moglibyśmy to y, zrobić, właśnie, żeby obejrzeć sobie razem wspólnie mecz, może pogadać też o koszykówce. Także także, Także tak. Yhm. Coś jeszcze chciałem przypomnieć? Majk Krzyzewski zakończył karierę. A, no to ty musisz powiedzieć, tak. To znaczy, to tobie oddaję, bo ja tu już gadam i gadam.
1: No, ale to y, da, tak, wielka rzecz dla, dla Koszykówki, bo, bo Majk Krzyzewski oficjalnie już po przegranym półfinale w Final Four y, przez jego drużynę, czyli przez Duke, Uniwersytet Duke, y, zakończył karierę w wieku 75 lat. Wyobraź sobie, od 1980 roku. Do 22 prowadził Duke, on jeszcze wcześniej tam e, też pracował jako trener, więc to są ponad 4 dekady. Ponad 4 dekady, a do tego dodajmy, że przecież e, no po tym, jak zdobył swój pierwszy, drugi tytuł na początku lat 90. no to był asystentem Chuck'a D'Ego, jednym z asystentów na igrzyskach w Barcelonie przy słynnym Dream Teamie no, a później od 2006 roku dostał Dream Team czyli tą drużynę która na igrzyska grała w składzie z Kobe Bryantem z Lebronem Jamesem i, i wygrała igrzyska w Pekinie, Londynie i Rio, e, więc wielka, wielka postać uniwersyteckiej koszykówki, legenda w ogóle koszykówki e, trener e, Dream Teamu, pięć razy z Duke wygrywał NCAA, 13 razy zaawansował do Final Four, ten 13 raz był teraz, idzie na emeryturę i więcej Majka Krzyżewskiego w roli trenera nie zobaczymy, no i pewnie kończy się pewna, pewna epoka i pewna era i naprawdę fenomenalna, fenomenalna postać, więc wow. Wow, tak, znaczy ja też tak
0: bo przywołałem jakieś Wspomnienia jeszcze z lat 90 jak tam gdzieś NCI oglądałem rzeczywiście, no to kawał czasu temu było, więc no wspaniała kariera, miejmy nadzieję, że teraz będzie doradcą niektórych może, czy drużyn, pewnie raczej nie NBA, a raczej jednak zostanie gdzieś, jego serce jest w lidze uniwersyteckiej. Słuchajcie, przypominamy też, że za tydzień widzimy się w Kanal Plus, w Basket Office o 22, tak mi się wydaje, że tam przeważnie Basket Office jest o 22, więc będzie o tym też informacja na ProBaskecie. Jeśli uważacie, że mieliście dobre, mocne pytanie albo argument jakiś w naszych wywodach, albo chcielibyście, żebyśmy coś przegadali, na przykład jakiś wątek to piszcie maila do mnie, to wtedy na pewno nie umknie, albo zostawcie komentarz już pod filmem, jak się zakończy transmisja, to wtedy się do tego odniesiemy. Następny podcast ProBasket Live widzimy się 21, a więc za dwa tygodnie, 21 w czwartek. I potem zobaczymy się 5 maja, ale to też jest, słuchajcie, niestety tak się ułożyło, że że teraz jest i Wielkanoc, i potem majówka, obowiązki rodzinne, majówkowe, ale codziennie zapraszam na ProBasket, też ten NBA na szybko, jeśli ktoś już czytał, to będę to kontynuował, ale może nie codziennie, żeby po prostu więcej ciekawostek zbierać w... w każdym każdym takim zestawieniu. Myślałem o tym, żeby właśnie sobie pisać trzy razy w tygodniu. Sobie pisać, a ja tak powiedziałem, że sobie. No, sobie w sensie, bo po prostu ja to bardzo lubię, więc trochę to tak, robię to dla siebie trochę, a potem mówię, kurczę, cieszę się, że też inne osoby mogą skorzystać, tak? Więc jakby to dlatego tak powiedziałem. Sobie. Czy coś jeszcze? Tutaj przypominam o promocji Nike'a, że jeśli też ktoś by chciał skorzystać, to jeszcze przez tydzień prawie jest ta promocja Nike przyczepiony, jest przyklejony tutaj jest ten link do tego artykułu, który wyjaśnia tę promocję, to jest oficjalny sklep Nike, więc nie żadna tam chińscyzna je, wiesz, z, z AliExpress, czy tam jakieś podróby, fake i tak dalej, nie, oficjalny sklep Nike. także można um, można śmiało, w sensie z pełną odpowiedzialnością polecać i kupować. Czy my coś jeszcze, Krzysztof, czy coś Chyba wszystko
1: powiedzieliśmy.
0: O zarządzie Sacramento Kings. Czy czy żyją? Żyją, ale nie zmądrzeli jeszcze, więc jakby... Jak jak zmądrzeją, to damy wam znać. Więc to jest niestety...
1: Nie no, Sacramento... Ale poczekaj,
0: możemy powiedzieć, bo nie będziemy się widzieć, jakie typy na play-in. To już ostatnia rzecz mówię do naszego kierownika, dyrektora operacji całej. Nasze typy na play-in, może po prostu takie, kto naszym zdaniem z tej czwórki? Już powiedziałem przecież. No to powiedz jeszcze no, ja raz powiedziałem,
1: żeby było. że na wschodzie to będzie Brooklyn i Atlanta moim zdaniem, a na zachodzie to będzie Nowy Orlean i San. Nie, na zachodzie Minnesota i Clippers. No Minnesota i Clippers. Aha. No, widzisz, no to ja, ja, na wschodzie wschodzie się zga- ja na wschodzie się Brooklyn, zgadzam, że Atlanta. Brooklyn Nets i Atlanta,
0: zgadzam się, że te, że te drużyny jakoś moim zdaniem, w tej chwili mają największe szanse, bo pamiętajcie o jednej rzeczy, play-in, czyli ten jeden mecz, to jest, tu każdy może wygrać, każdy może przegrać, widzieliśmy chyba, Brooklyn Nets przegrali ostatnio, znaczy jakiś czas temu z Detroit Pistons, więc jakby może się wydarzyć mnóstwo rzeczy, natomiast takim zawodnikiem na jeden mecz, czyli na takie szaleństwo, Idealny Trey Young jest właśnie na taki, na taki mecz, że on może naprawdę dużo, dużo namieszać yy, i sprawić niespodziankę. Natomiast ja na zachodzie na pewno Los Angeles Clippers. I wiesz co, ja nie wiem, czy przypadkiem nie Pelicans, yy, że, że, że Minnesota jednak, Minnesota troszkę w kryzysie. Patrząc
1: no? na formę no właśnie. Pelicans i Minnesoty, to się może to wydarzyć, znaczy ostatnią formę tak w ostatnich meczach. Się może to wydarzyć, Ja Mam nadzieję, że nie zaprzepaszczał tego niezłego sezonu w Minneapolis i Karl-Antony Towns wreszcie coś wygra, co jakby, jeśli mówimy o Minnesocie, awans do playoffów, to już jest wielkie zwycięstwo. Tak jest.
0: A więc tak, dziękujemy bardzo wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami, którzy słuchają nas z odtworzenia. Pamiętajcie, prosimy o łapkach w górę, bo to jest bardzo ważne. Też, jeśli ktoś słucha na Spotify to też tam można oceniać i tam jest akurat tak, że trzeba trochę posłuchać i dopiero wtedy można ocenić. To jest też fajne, znaczy ciekawe, w sensie, że nie można zhejtować, bo trzeba trochę odsłuchać. Znaczy, można zhejtować, ale najpierw trzeba odsłuchać. tak? Więc, Ale poprosimy oczywiście o pięć gwiazdeczek na Spotify i o łapkę w górę tutaj tego kciuka pod tym naszym e, nagraniem. E, ja właśnie kliknąłem, ale... E, Jest 186 u mnie, więc poprosimy, żeby tego było jak najwięcej. Jak oglądacie to, żeby kliknąć łapkę w górę. Tak jest. Dobra, to dziękujemy. Widzimy się za dwa tygodnie, a za tydzień widzimy się w Kanal Plus. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia.